0: Nou dan, dinsdag is het alweer, Marlijn. Welkom in de show. Ja, uh, jij ook welkom in de show. Radio Gletscher, um, ja, hoger bewustzijn, diepere radio, daar gaat het om. Hebben we hebben vandaag weer een uh, bijzondere gast... We hebben de ufo's. We hebben geen graancirkel. En uh, we hebben weer twee uur lang uh, de tijd om uh, ons te verdiepen in de zaken die, uh, ja, die het leven wat, uh, wat spannend maakt. Die het leven wat, wat verdieping geeft. En uh, daar houden we van. En als je het leuk vindt, dan blijf je lef, lekker aanhaken. Uh, doe mee in de chat. We hebben een chatroom. Of een stuur van een mailtje naar info.radiogledger.nl uh, Voor alle vragen en klachten uh, kun je daar je... je, je, je ja, je rommel kwijt. Um, maar je mag ook gewoon gezellig meedoen. En uh, we doen trouwens niet aan verzoekjes. Want we zijn een radiostation. Maar de verzoekjes die komen pas in september. Uh, uh, want uh, we doen even geen muziek. Dat komt dan allemaal later. Um, maar uh, Marlijn. Het is uh, vandaag wat minder weer. Dus ik, ik hoop dat onze gast wel het zonnetje in huis is.
1: Uh, hoe is het met jou? Oh nee, maar daar ga ik, daar ga ik wel vanuit. Um, ja, we hebben geen graanscirkel. Ik heb wel een... Uh... Nou, daar kunnen we misschien even mee beginnen. Want er is wel een, uh, een UVO gespot. We hadden vorige week er ook over. Uh, wat is nou het verschil tussen een UVO en een, uh, een orb? En, eens uh, even kijken hoor. Oké. Okay. Dat zien we uh, hier. Het is van Reddit, dus dat is altijd een beetje uh, een disclaimer. En, nou ja, er komt iets heel raars, euh, of raars, maar er komt iets langs vliegen. Even kijken. Oep, dat was hem. Ah,
0: oh, dat was heel klein. Ja, heel snel ook. Ik moet goed opleveren. Op. Ja, 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 ja,
1: ja. Ja. Dat is weer eentje. Dat zijn de leuke dingen. Ehm. Um,
0: wat even even voor, voor, de, voor de kijkers en de luisteraars, hè? Uh, ik, 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 ja, ik, hou, ik hou me niet zo heel veel bezig met ufo's, ik, heb, ik weet er wel wat van, maar wat is, wat is nou een orb?
1: Ja, daar had uh, Quinten uh, McKinney het vorige week ook over, dat het niet helemaal uh, duidelijk is. Wat, een, wat is nou een orb en wat is nou uh, yeah, iets unidentifieds? Ja, een orb is volgens mij uh, vooral licht. Het is vooral licht en licht is informatie, licht is uh, intelligentie. En uh, nou ja, dat, hè, dat beweegt. Dat, Het is een uh,
0: informatie, informatiepakketje wat even voor, voorbij komt schuiven, zeg maar.
1: Ja, ze zeggen dat dat ook, uh, dat, daar zitten ook zielen in. Hè? Dus dat zijn, uh, dat zijn ook, ja, dat kunnen overleden mensen zijn of andere soortige zielen die dan in lichtvorm. Uh, even komen kijken. Even, even kijken. Uh, en, en ik denk dat het meer ook gaat om energie. Dus die zijn aangetrokken tot een bepaalde energie. Daar trekken ze naartoe. Je, je hebt van die foto's, daar hebben mensen dan uh, in, een, in een bos of zo. En dat, dat wemelt, dat zie je dan niet. Maar op de foto zie je het dan weer wel. Dat wemelt van de orbs. En ik denk dat dat gewoon, ja, die worden daar naartoe getrokken, omdat die energie gewoon heel fijn is. Of in ieder geval dat die energie matcht met, met hun eigen energie. Dus dat is volgens mij een orb. En een UVO. ja dan hebben we het meer over een soort ja, schip waar dan nog ja, mensen in zitten. Of wezens in zitten. Ja. Die dan ook interdimensionaal zijn. Dus dan, dan lijkt het alsof, alsof ze heel snel gaan. Dan lijkt het alsof ze verdwijnen, maar ze, ze skippen gewoon van dimensie naar dimensie. Ja, uh, dat
0: dimensionaal? Dat betekent dat je uh, door, door tijd en ruimte heen kan reizen. Klopt. Dat? Ja,
1: dus, dus uh, ik weet niet of ze daar een soort boordcomputer hebben, waarin ze intypen, ik wil naar die frequentie toe en dan ploep, dan zijn ze er. Of dat het helemaal via gedachten gaat, dus dat het gewoon gedag, ja, met gedachten wordt aangedreven.
0: Het bewustzijn heb ik wel eens een keer begrepen. Hè? Dat sommigen dat, uh, dat schijnt, te, schijnt te kunnen. Dat je met het bewustzijn jezelf uh, ergens uh, manifesteert. Maar goed, dat, is even, uh, dat, heb ik, dat heb ik ergens een keer opgepikt. Dat is uh, niet uh, de, de harde waarheid. Maar je hoort wel eens vaker wat. Uh, even voor de, uh, voor de praktische zin. Onze, onze gast die probeert er nu in te komen. Maar dat uh, lukt niet helemaal. Want uh, hij heeft problemen met zijn browser. Dus uh, wacht even af hoe dat gaat.
1: Ja, ik zie hem. Ik zie hem. <laughs> maar uh, device is not connected zegt hij dus dan, uh, dan is er iets niet helemaal niet
0: helemaal in de dat oké u voor van vandaag ja precies um, ja we hebben zometeen uh, dus uh, Jeroen uh, Sloendrecht uh, jurist en initiatiefnemer van Burgerfront die is nou hard bezig om zijn uh, browser te fixen en uh, ja, die, die maakt ook wel een bijzondere uh, ja, koerswijziging mee met zijn uh, platform. Tenminste, dat uh, vertelde hij mij onlangs. En uh, daar gaan we het even uitgebreid over hebben. En over uh, ja, het, het verhaal van persoon naar mens. Uh, dat is ook wel interessant. Hè? Uh, hoe, hoe, dat hij, hoe hij dat presenteert in zijn uh, lezingen of presentaties. Uh, waarin ik wel soms wel eens denk van, gaat het niet, is het niet wat te makkelijk gedacht? Is het niet wat te eenvoudig? Maar misschien zijn er sommige dingen ook wel heel eenvoudig. Misschien denk ik te moeilijk. Dat zou kunnen. Wat denk jij Marlijn?
1: Nou, we gaan hem natuurlijk even grillen. We gaan hem even op de pijnbank leggen. <laughs> <laughs> daar ja, ja, ja. lag, lag jij gisteren op. En uh, daar leggen we nou Jeroen op. Um, en vond je dat ik daarop lag? Nou, ik wil er nog wel even op terugkomen. In, in die zin. Dat we heel erg bezig waren. Ja, hoe, moet, hoe moeten we ons nou verhouden... Te, tegen, ten opzichte van andere mensen die anders denken en nog in dat 3D-verhaal zitten. En, um, en we zijn heel erg met die andere mensen bezig. Maar als je dus. Ja, dit, dit klinkt dan weer veel te simpel. Maar, nou ja. als, je, maar ja, als je echt denkt: van oké, okay, de wereld is een spiegel van jouw binnenste, dan hoef je alleen maar je binnenste. Alleen maar, tussen aanhalingstekens, alleen maar je binnenste te veranderen en dan verandert de buitenwereld. Dus dan hoef je, hoef je helemaal geen oplossing meer te verzinnen... voor die situaties of voor die mensen en hoe je daarmee omgaat. Dat lost, dat lost zichzelf vanzelf, ja, vanzelf op. Dus je moet kijken waar dat, waar dat zit. Waar dat zit in jou, in, waar die trigger zit. En als je dat oplost in de zin van je, je integreert dat... Je, je, ja, je behandelt dat met liefde zeg maar Die, dat, ja, dat beetje dat nare gevoel dat, ja. dat uh, omhelst je um, en, en ja dat breng je dichter tot je en dan zet je het meer in het licht en dan verandert het, verandert het dus in de buitenwereld automatisch
0: ja, ja dit, 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 dat snap ik helemaal het is, en, en ik heb dat, ook, uh, dat is mij ook heel vaak gelukt uh, ook, ook om ik, wat ik altijd doe is naar je hart gaan als je naar je hart gaat en je durft daar te voelen... en even te, even te verblijven... Uh, dan, uh, is het allemaal, ja, dan is het allemaal... dan is het een stuk vrediger. En dan kun je ook uh, vervolgens ook anders naar mensen kijken. Uh, want je kijkt met je 3D-bril... kijk je heel erg... Um, in, in, in een soort oordeelachtige modus. En uh, ja, als je toch bij je hart kunt blijven... dan, is het, uh, dan ga je naar een hogere trilling. Um, en dan... Uh, uh, dan is het meer... Ja, dan, dan, dan. Het is net alsof het dan vervaagt. Alsof het, alsof het dan, dan. Natuurlijk is het nog steeds. dat je hoort wat iemand zegt en zo. Maar het is toch anders. Dus het is een liefdevolle staat, zal ik het zo zeggen.
1: Ja, en ik, had, ik zag dit artikeltje ook. Dit is een, een gechannelde boodschap. De 9D Arcturian Council. Darkness in everyone. And awakening in the dream. En dat is wel iets uh, wat hier ook over gaat. Um, de Arcturians, die zeggen, uh, we are completely in love with each and every one of you there on earth. And we love every aspect of each and every one of you. Because we understand that you took on a certain amount of darkness in order to be able to incarnate in that density in that earth plane of existence. Dus iedereen heeft, iedereen, heeft, iedereen komt binnen met een bepaalde hoeveelheid uh, duisternis, negativiteit. Um, everyone who has ever lived has had a certain amount of darkness in them, and very few have been able to make peace with it. Most people fear it, are ashamed of it, or they are in denial of its very existence. It's okay to be who you are. It is perfectly normal and natural to have very dark thoughts and even dark desires because you are human and you are there to have the human experience. Remember that none of it is representative of who you really are, but instead it is the real illusion, but an illusion that you decided to play in and mess around with because you wanted to explore all aspects of Source. En the Earth Experience as a human being is a part of that. En dit gaat nog een stukje, een stukje verder. Maar um, het gaat helemaal ja, maar, over het omhelzen van je donkere kant. Heb jij uh, nog. Heb jij,
0: heb jij veel uh, uh, donkere of laten we zeggen, negatieve gedachten uh, waar, waar je zelf wel eens van schrikt?
1: Uh, wel, wel gehad. Maar dat is, dat, uh, dat is wel een beetje weggeëbd, moet ik zeggen. En ik weet niet precies waarom. <laughs>
0: ja, ik heb... Uh, uh, Oké, okay, Jeroen is er, zegt hij. Jeroen is er. Zullen we hem erbij halen. Ja, dan? Ik, ik heb die gedachte ook wel eens, maar ik heb, ik, ik, als ik opmerkzaam ben, dan is het... Uh, ik schrik er niet van, maar ik denk van jeetje, dat is toch een, een apart stemmetje wat af en toe opdoemt. Hè? Dat is heel apart om te zien. Dus, uh, maar ja, misschien heeft Jeroen ook wel een negatief negatieve gedachte. We kunnen we wel even over hebben met Jeroen. Daar is hij. Hallo? Hallo. Hallo, ben ik daar? Ja, Luister, dank. Horen jullie mij? Zeker.
2: Ik wou even meegeven dat het vijf over twaalf is, zoals jullie achter mij zien.
0: Ik zie het, ja. Ja. Ja, uh, jullie, uh, ja, en uh, dat, dat geldt voor heel veel dingen volgens mij dat het vijf over twaalf is. Als het ja, dat doe
2: ik. Het valt mij toevallig net op. Dus uh, <lacht> dat het, het wordt maar weer bevestigd hier, zullen we maar ja, zeggen. Ja,
0: ja, precies. Jeroen, je valt midden in een gesprek, maar dat is ook wel iets leuk. Dat is ook wel leuk, want jij ja, kunt dat.
2: Ik weet niet waar het over gaat, dus verras me.
0: Nou, het gaat over negatieve gedachten.
2: Heb oh, jij die nee. oh hoe, hoe lang duurt de uitzending? <lacht>
0: Nou ja, goed, je valt er binnenin, maar uh, kijk, als je het meer op persoonlijk vlak neemt, hè, niet per se over de wereld, maar gewoon meer in de persoonlijke sfeer, heb je het, uh, het, overkomt jou dat vaak of, of valt het mee?
2: Uh, heb ik vaak negatieve. En, en dan in, in welke categorie? Is, ja, uh, hadden nee, je het over een bepaald nou, onderwerp? Of, of,
0: uh... Nee, meer in de zin van dat je denkt: van jeetje, dat is wel uh, heel heftig wat ik nou opeens in mijn hoofd haal.
2: Ja, zoiets van... Uh, ik heb ineens zin om een buurvrouw te vermoorden of zo. Zoiets.
0: Ja, die categorie zeg maar. Ja, zoiets.
2: Ja, 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 nou ja, dit komt dan toevallig weinig voor. Maar er zijn wel mensen die op mijn lijstje staan, kan ik je zeggen. Ja, dus, dus daar heb ik het. Ja, daar, uh, ja ik droom daar s'nachts wel eens van. Ja, dat klopt niet. Ja. Maar uh, nou, ik, ik moet je zeggen, negatieve gedachtes. Ik... Uh, uh, ik... ik ik uh, zeg altijd van mezelf dat ik ben van nature een, een erg positief mens. En uh, dus ik denk dat elk mens wel eens, wel eens negatieve gedachten heeft over bepaalde onderwerpen. Van uh, ja, het, het loopt niet zo even lekker als dat ik zou willen. En als ik nou dit doe, dan zou ik dat kunnen veranderen, dat soort dingen. Maar dan heb ik altijd zoiets van, ja, dan moet je dat dus gewoon doen. Je, ik, ik ben een type van de tering naar de nering zetten. Ja, en uh, maak dus van een negatieve gedachte, maak daar een stukje positieve energie van. Ja, ik bedoel, als ik op een gegeven moment ergens iets, uh, iets tegenaan loop van, uh, van goh, dit zou ik anders willen, ja, dan kan ik op de bank blijven zitten en zeggen van, ja, ja, ik heb negatieve gedachten, want ik zou het anders willen. Maar je kan ook gewoon van de bank afkomen en zeggen van, we gaan het tegenaan en we zorgen dat het anders wordt. En, en ik ben een beetje uh, het laatste, het laatste type, zeg maar.
0: Ja. Ja, precies. Dat vind ik mooi. Want dat is, kijk, we hebben het ook wel eens over de toekomst. en hoe wij de ideale toekomst voor ons zien. Dat gaat een beetje hand in hand van maatschappelijke veranderingen. en een beetje de spiritualiteit die erbij komt kijken. En dan wat ik altijd zie. of tenminste wat ik een mooie ontwikkeling zou vinden. is dat mensen het weer zelf gaan doen. In plaats van dat we die externe autoriteit nodig zouden hebben. En dat, dat, dat zie ik in jouw drive ook wel heel erg terugkomen.
2: Ja, nou ja, ik ben natuurlijk, zoals ze dat dan noemen, een, een self-made man. Ik bedoel, uh, uh, ik heb, natuurlijk, uh, ik heb mijn, mijn, mijn keurig netjes de haven afgemaakt. En ik ben naar de, de wat heb ik nog meer gedaan? De hogeschool gegaan. En ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Ja, dus, dus ik heb natuurlijk wel, wel, wel mijn educatie gehad. Maar het is nou niet dat ik me gespecialiseerd heb in, in één bepaalde richting. En uh, mijn vader zei altijd, uh, uh, kan niet, bestaat niet. Ja, een scheet op een plankje spijkeren. Dat kan niet, zei hij altijd. Maar de rest kan wel. Ja, en, en, en dat gingen we ook gewoon doen. Ja, dus, dus uh, geen gelul van, ik wist het niet. Het moet gewoon gebeuren. En als je wil dat het gebeurt... dan moet je het gewoon in 9 van de 10 gevallen... moet je het gewoon zelf doen. Ja, want, want de kans dat er iemand in één keer uh, aanbelt... en zegt van, ik kom het even voor jou doen... ja, die is vrij klein. Ja, dus uh, dus ik, ik ben altijd... Uh, ik heb dat van huis uit meegekregen... en ik heb dat ook in leven, zeg maar, uh, verder ontwikkeld... Als je iets wilt dat er gebeurt, ja, dan zul je er zelf wat van moeten maken. Ja, en, en dat blijkt dus ook in heel veel gevallen. En zeker ook in deze situatie. Uh, we zien allemaal dat, uh, dat, dat het een, een, een bepaalde kant op gaat, uh, die, uh, die veel mensen uh, als niet goed bestempelen. Ja, als je dus wil dat het de andere kant op gaat, dan moet je dus niet blijven wachten. Dan moet je dus wat gaan doen. Simpel. Ja, ja. Voor, voor mij is dat niet zo moeilijk. Maar.
0: Nee, precies. Vorig jaar heb je met Burgerfront best wel stelling genomen. Veel vanuit de juridische hoek dingen opgezet. Nu trek je dat door en je bent lezingen gaan geven, of presentaties gaan geven. Maar wat ik ook zie, we komen zo bij het verhaal van persoon en mens. Maar wat ik ook zie, is dat jullie ook toch meer naar de oplossingen kant willen met Burgerfront. Dus meer positieve geluiden willen laten horen van hoe het ook kan.
2: Ja, wij zijn natuurlijk als, als Burgerfront zijn we begonnen een jaar of anderhalf. Burgerfront is eigenlijk twee jaar geleden al ontstaan. Maar werd ineens erg actueel toen natuurlijk de corona-idioterie over ons uitgestrooid werd. En toen zijn we dus daar inderdaad ingedoken. En, en zoals zo heel veel websites zijn wij begonnen met, met datgene wat ons verteld werd zeg maar te ontkrachten. Ja, en uh, ja, dus de, de PCR-test klopt niet en de cijfers kloppen niet en, en uh, de, de, de virussen zijn helemaal niet wetenschappelijk aangetoond en, en noem maar op. Ja, dus, dus je, je gaat de boel zeg maar ontkrachten, maar daarmee versterk je op een of andere manier toch het geluid, want je herhaalt steeds diezelfde boodschap. En uh, we hebben dus, uh, en dat is zo'n beetje eind uh, vorig jaar gebeurd, we hebben gewoon uh, met z'n allen de, de beslissing genomen. Wij doen met die idioterie gewoon niet meer mee. Ja, heel simpel. Voor ons bestaat dat hele gebeuren niet. Ja, en dan krijg je dus inderdaad situaties... ...van dat er mensen uit onze groep... ...of die ons volgen, wel eens aangehouden worden van... Uh, ...meneer, er is een avondklok. Oh ja? Nou, er is helemaal geen avondklok. Zoek het uit met je avondklok. U ja, kunt hoog springen, u kunt laag springen... kunt helemaal niet springen. Maar wij doen aan die idioterie niet mee, uh, meneer de agent... ...of meneer de BOA of meneer de burgemeester. Zoek het lekker uit met je handel... Ja, en, uh, en dat is natuurlijk een bepaalde instelling uh, die, die, die moeilijk lijkt, maar die eigenlijk gewoon heel makkelijk is. Want je zet voor jezelf een grens. Ja. Uh, ik heb persoonlijk nog nooit een, een mondkapje op gehad. En ik doe elke week boodschappen. Ja. Ik loop ziekenhuizen in en uit, ik loop verzorgingsthuis in en uit. Uh, ik heb natuurlijk ook mijn familie en mijn moeder die verzorging nodig heeft en bla bla bla. Dus, dus ik ga dan allemaal op bezoek en ik, uh, ik doe dat allemaal... Er is niemand die aan mij ooit wat gevraagd heeft. Ja, dus met andere woorden, wat ik bedoel te zeggen. Uh, ze zeggen wel eens: succes is een keuze. Ja, maar, maar, maar onderdanig zijn is ook een keuze. Ja, en uh, wij hebben in ieder geval voor onszelf besloten om dus aan die gekkigheid niet mee te doen. Ja, dus wij zeggen gewoon heel simpel: van, uh, ja, leuk allemaal, je kunt hoog springen, laag springen, je kunt helemaal niet springen. Maar wij doen aan die gekkigheid niet mee. Ja, en, en wat u daar verder van vindt. Meneer de, meneer de burgemeester of meneer de agent, er zijn eigenlijk weinig dingen die me minder interesseren. Ja, ja, en daar kunt u het dan mee doen. Ja,
0: ja. Hoe luister je naar dat verhaal, Marlijn?
1: Nou, ik wil eigenlijk vragen hoe, hoe jij dat ziet, Jeroen, over deze, deze hele anderhalf jaar, deze idioterie. Of dat niet als functie heeft gehad om, te, om zeg maar, de massa te laten zien dat, dat, dat het hele zaakje eigenlijk corrupt is. En...
2: Nou, ik vind het fijn dat jij het heel positief benadert. Want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van, ja, maar we worden onderdrukt en we worden dit en we worden dat. Nou, jij benadert het heel positief. En, en, en als ik dat even op mezelf mag, mag reflecteren uh, er zijn wel een aantal open, uh, ogen opengegaan, inderdaad. Ja. Want ik heb het nu met mensen over dingen waarvan ik toch echt anderhalf jaar geleden nooit gedacht had dat ik het daar met mensen over zou hebben. Ja, ik wil niet zeggen dat ik het overal maar meteen mee eens ben. Hè, maar er komt wel heel veel informatie uh, naar boven. En, en ik vind het een bijzonder interessante tijd. Ja, het is, het is, wat dat betreft is het een rotheid en het is een vervelende tijd. En, en je moet oppassen uh, me, op elke straathoek... Van, van, van dat er niet weer toevallig ergens een coronaregeltje op de hoek uh, uh, komt. Uh, maar het is wel een hele interessante tijd... Ja, en net wat jij zegt... er komt verschrikkelijk veel los... en misschien is dat wel de bedoeling van deze tijd... dat we met z'n allen inderdaad gaan, gaan wakker worden. Ja, en dan inderdaad kijken van... Uh, ja, wat er allemaal om ons heen gebeurt... Uh, het is eigenlijk allemaal idioterie... en willen wij dat wel? Ja, een maar hele jij, goede benadering.
1: Maar, je, maar jij bent uh, jurist... had jij het niet al veel langer door?
2: Ja, nou, weet je... Uh, als, als jurist begin je met het bestuderen van het wetboek. Dus je begint met eigenlijk van wat je allemaal moet doen... en wat je allemaal niet mag doen. Ja, want dat staat natuurlijk in het wetboek. En dan komt op een gegeven moment later, komt pas het besef... van hé, hey, wij, wij worden eigenlijk in een bepaald systeempje gedrukt. En we hebben dus de keuze om niet in dat systeem te zitten. En op het moment dat dat kwartje gaat vallen, dan gaat er dus een hele andere wereld open. En dan snap je ook waarom eh, advocaten en dat soort dingen, die werken alleen maar vanuit het burgerlijk wetboek. Want zo is het hen verteld. Doktoren, die doen niet aan geneeskunst, nee, die verkopen medicijnen. Want zij hebben medicijnen gestudeerd. Ja, niet hoe je mensen beter moet maken. Nee, ze hebben geleerd van als jij hoofdpijn hebt... Nou, dan moet je, moet je dit pilletje of je moet dat spuitje. Je moet, ja, dat hebben zij geleerd. En het is eigenlijk een, een, een doorgeefluik. Maar, uh, en dat is met, met, met andere beroepen zeg maar ook. Uh, 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 gelukkig kan ik dan zeggen dat, dat ik ben jurist en geen advocaat. Daar ben ik ook blij om. Ik ben dus niet zes, zeven, acht jaar gevormd in dat systeem. Ja, ik ben met een open blik... Ben ik, ben ik naar dat wetboek gaan kijken. Uh, ook wel geholpen door, door een aantal mensen om mij heen. En dan, dan kom je ineens tot hele andere inzichten. Ja, die, je, die je dus inderdaad normaal niet verteld worden. En dat is, dat is ook weer het interessante van deze tijd. En uh, misschien heeft het inderdaad wel zo moeten zijn. Ja, dat klopt.
0: Ik moet een beetje denken aan die presentatie die je gegeven hebt. Uh, die ik met heel veel plezier heb gekeken trouwens, Jeroen. Uh, waarin jij ja, ja. In, in, in het begin een beetje de draak steekt met uh, juristen en advocaten. Dat is... <lacht> Ja, ik vind het wel goed hoor.
2: Ja, ja, nou ja, weet je... Um, het, is, het, is, uh, het, is, het is leuk... maar het is ook, ook, ook moeilijk... om natuurlijk een zaal te bespelen. Ik bedoel, uh, je, zit, je zit daar een zaal... en, en uh, locatie waar je nog nooit geweest bent... mensen die je nog nooit gezien hebt... er zitten daar 100, 120 man... Uh, uh, mensen van divers pluimage... Uh, die weten ook niet... wat ze kunnen verwachten... dus, dus het is nogal een beetje een, een, een vreemde setting... voor, voor iedereen... Ja, en om dan een beetje het ijs te breken, ja, dan, dan, ga, je, dan ga je dingen roepen als... Uh, ja, nou ja, wat is nou het verschil tussen juristen en advocaten? Nou, wij, wij juristen, wij zijn, wij zijn knap, wij zijn welbespraakt, wij, wij, wij weten hoe we het moeten doen. Wij hebben een uh, redelijk uurtarief. En um, ja, advocaten die... Um, uh, ja, ja die, die, die hebben ook dingen. Uh, die hebben ook uh, vast wel uh, positieve dingen. Ja, ik kan er nu toevallig even niet een noemen. Ja, oh. en dan komt Niels met de lach in de Maar zo probeer je dat. En dan is het ijs een beetje gebroken in zo'n zaal, weet je wel. Nou ja, en dan, dan kun je los.
0: Ja. Precies. Ja, uh, natuurlijk,
1: we moeten natuurlijk naar die, die mens en persoon, daar moeten we natuurlijk naartoe. Uh, maar als ik het heel simpel samenvat, is dat eigenlijk, uh, je gebruikt eigenlijk de wet uh, tegen zichzelf. Klopt dat?
2: Nou, nee, dat is, dat is niet helemaal hoe ik het zou, uh, laat ik het zo zeggen, dat, dat, dat op het moment dat wij natuurlijk strijden, en, en dat doen we dan voornamelijk met, met uh, de zogenaamde so uh, officiële instanties, dan gebruiken we dat, dat eigen wetboek, wat, wat zij gecreëerd hebben, gebruiken we wel tegen ze. Ja, dat, dat, dat in zoverre klopt dat wel. Ja, maar dat, dat is niet helemaal wat het, wat het mens persoonverhaal natuurlijk omvat, dat is maar een heel klein stukje van het, van het gebeuren. Ja, het, het mens- en persoonverhaal, uh, je moet het zo zien, dat, dat je bent een mens en je hebt een handelsinstrument. En dat handelsinstrument, dat is een persoon. Ja, en even voor de beeldvorming, persoon komt uit het Latijn, van persona. Dat betekent masker of toneelspeler. Ja, dus ik ben een mens en ik heb een toneelspeler heb ik naast me staan. En die kan ik dus inzetten, die kan ik gebruiken op het moment dat ik dat wil. Ja, en daar volgt dus automatisch uit, op het moment dat ik dat dus niet wil... Ja, dan hoef ik, of dan moet ik, uh, die persoon dus niet uh, gebruiken. Dus er is geen verplichting om die persoon te gebruiken. Ja, dus, dus ik ben een mens en ik heb een, een handelsinstrument van de overheid gekregen... en dat handelsinstrument is, is dan de persoon. En die kan ik inzetten wanneer ik dat zelf wil.
1: Ja, is dat hetzelfde het als een burger... Persoon en burger, is dat hetzelfde? Ja, persoon en burger
2: kun je zien als hetzelfde, ja. ja, ja. Dus, dus uh, je kiest er dus voor wanneer je mens bent en wanneer je persoon bent. En uh, om er dan maar even een tekstje bij te halen, dat staat in UVRM artikel 6. Ja, iedereen heeft het recht om als persoon erkend te worden voor de wet. Ja, dus dat is een recht, dat is dus geen plicht. Dus je mag dus zelf kiezen wanneer je van dat recht gebruik maakt. En wij zeggen dan in, in onze eeuwige arrogantie: van op het moment dat wij ons niet identificeren als persoon, nou dan zijn we dus mens. Klaar. Ja, dus met andere woorden, als jij je dus bij oma niet identificeert als persoon, dan moet hij er dus vanuit gaan dat je mens bent. Ja, dat doen ze vaak niet, maar in ieder geval.
1: Ja. Nee, dat is sowieso een beetje lastig, vind ik. Want uh, we, hebben het ook de, we hebben ook de leerplicht, bijvoorbeeld. Maar dat wordt gezien als een recht. Dat wordt verkocht als een ja, recht.
2: Ja, want je mag, je mag je kinderen naar school sturen. Nou ja, laten we wel wezen. In, in 80% van de wereld uh, uh, mag dat niet. Of, of kan dat niet. Of uh, zijn er geen mogelijkheden voor. Of, uh, ja, dus, dus wat dat betreft, men ziet dat als een recht. Nou ja, dan, dat zijn dan ook van die dingen die de afgelopen tijd zijn losgekomen. Uh, is het onderwijs wat wij aan onze kinderen aanbieden wel het meest ideale onderwijs? Ja, dan kun je nog euh, zelfs gaan debatteren over het woord onderwijs. Ja, moet het geen bovenwijs zijn. Hè, maar die, die laat ik even in het midden. Ja, euh, dus, dus je probeert mensen natuurlijk met... Do, door ze te onderwijzen, probeer je ze beter te maken. Maar gebeurt dat inderdaad altijd in het, uh, in het dagelijks leven op, op de scholen nu? Dat, dat vraag ik me dus af. En uh, nou ja, ik ben al een tijdje wel van school af. Tenminste van de middelbare school. Maar ik vraag me nu, zo halverwege mijn leven... vraag ik me af van ja, maar waarom heb ik dat eigenlijk op school niet geleerd? Waarom heb ik nooit op school geleerd... dat uh, komkommers beter voor me zijn dan Coca-Cola? Ja, en waarom heb ik nooit op school geleerd... hoe ik bijvoorbeeld met een vriendinnetje om moest gaan en dat soort dingen? Ja, ik, ik weet heus wel het verhaal van het ijsjeletje en het taartje en dat soort dingen. Maar, maar al die gevoelens en die, die dingen die erbij komen... Uh, nou, dat, dat, daar hebben we het nooit over gehad... Ja, dus uh, dat, dat zijn inderdaad wel dingen van, van, van het onderwijs. Maar uh, we hadden het net even over het recht. Uh, dus, dus het wordt vaak verkocht als zijnde goed voor je. Ja, 5G is natuurlijk fantastisch. Want ik bedoel, dan kan je een film binnen één seconde op je mobiel downloaden. Ja, persoonlijk heb ik die behoefte nog nooit gehad... Ja, maar het mag voor mij ook in tien seconden. Ik bedoel, ja, als ik die anderhalf uur moet kijken, dan, dan kijk ik niet op opeens seconde. Maar goed, er zijn mensen die dat wel interessant vinden. Het wordt je verkocht als een positief ding. Ja, en, en, en de downside die het heeft, ja, die wordt je natuurlijk niet verteld. En, en dat is altijd wel een, een moeilijk dingetje.
0: Waar, waar, waarom haal je 5G er nou bij dan?
2: Ja, dat was zo even een... een, een, een dat, de, 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 we hadden het erover dat dingen op een positieve manier verkocht worden. Ah ja, ja? ja. En, uh, en, en bijvoorbeeld het hele 5G-verhaal... Uh, uh, daar zitten ook negatieve dingen aan. Ja, ik bedoel... we weten inmiddels allemaal wel dat straling... ik bedoel, niemand uh, zal het met mij oneens zijn... dat je niet in de magnetron moet gaan zitten. En hem dan op duizend wat aan moet zetten. Ja, dat zal iedereen wel met me eens zijn... dat je dat niet moet doen. Nou, als we dus een magnetron dan hangen... in de lantaarnpaal uh, voor ons huis... ja, dan heeft dat ongeveer dezelfde werking. Ja, dus, dus je kunt... Op je vingers uittellen dat, dat straling in het algemeen dat, dat een stress situatie veroorzaakt in het lichaam. Ja, en uh, uh, ja, dus dus, maar het wordt verkocht. Nee, maar het is helemaal fantastisch, want dan kun je die film, die kun je echt binnen één seconde downloaden. Ja, allemaal leuk. Ja, maar ik heb die behoefte niet gehad. Ja, nee, maar maar je, loopt natuurlijk... dus, je loopt dus straks wel met z'n allen rond in een magnetron. Nou, en de vraag is of je dat, of je dat leuk vindt.
0: Dokter, dokter Paul heeft er heel veel onderzoek naar gedaan. Ik heb er, uh, ik heb er verschillende uh, lezingen ook wel van gezien. Ook uh, van Else van Hamelen, die er mee bezig geweest is. En uh, ja, je schrikt daar echt van hè, als je ziet al die frequenties. Maar dan alleen maar tot 4G. Daar we we nog niet eens over 5G. Wat, ja. het allemaal, wat het allemaal gedaan heeft met de, met de biodiversiteit, met, met de natuur. Ja. Uh, en en nou, ja, dan, dan hebben we het niet eens over de mens. Uh, en en dat, dat gaan ze dus in een verhoogde frequentie. Want wat 5G schijnt ook weer anders te werken dan 4G. Dat is een andere mm. manier van. Van, van informatie versturen, meer een soort van pakketjes, grotere pakketten. En we hebben dus heel veel van die palen voor nodig, schijnt. Dus, dus uh, ja, en ja, die infrastructuur, die wordt gewoon over ons heen gelegd. Als we, ja, en wij hebben gewoon helemaal, er wordt ons helemaal niks gevraagd. Ongelooflijk.
2: Nee, en terwijl we, dus, uh, terwijl we dus wel zeker weten dat er gewoon geen onderzoek is gedaan naar wat 5G uiteindelijk met ons gaat doen. Ja, dat, daar zijn natuurlijk ook prachtige YouTube-films van, van, van uh, top van, van uh, communicatiebedrijven, die dus inderdaad gewoon toegeven dat er dus 0 euro of 0 dollar is besteed naar veiligheidsonderzoek van 5G. Ja, dus, dus het lijkt meer uh, een verhaal te zijn dat het doel heiligt de middelen. Uh, ja, en daar, uh, daar kun je een mening over hebben. Ja. Daar kun je wat ja. van vinden.
0: ja. ja. Precies. Um, ja, misschien is het wel even leuk om even te, te, wat verder te gaan... naar het verhaal waar we uh, naartoe willen met, uh, van persoon naar mens. Uh, want ik heb onlangs met jou een video opgenomen... die binnenkort zal verschijnen uh, waarin we dat uh, wat nader uitleggen. Um, maar als je, uh, als je hier nou net intunt, er zijn ook mensen die mee kunnen doen op de chat op deze stream... en die denken van, ja, we hebben ze het nou over van persoon naar mens? Uh, zou, je, zou je dat kunnen uitleggen voor ons? Hoe dat, hoe dat in zijn werk gaat bij, bij Burgerfront?
2: Uh, je bedoelt het proces of hoe de zaak in elkaar zit?
0: Um, nou, doe maar het proces.
2: Oké. Okay. Uh, nou, het, het proces is feitelijk uh, <coughs> eigenlijk heel simpel... Uh, en dat is dan een, een, een pakketje wat wij gaan aanbieden... zo'n beetje vanaf eind van deze maand. Uh, daar komt ook een nieuwe website voor. Uh, die website is nu nog niet in de lucht... op het moment dat de mensen dit uh, kijken... Uh, maar die gaat dus eind augustus gaat dus in de lucht. Dat is uh, wordmens Nu uh, En op die website gaan we dus uitleggen van wat je allemaal kunt doen om punt 1 mens te worden. Maar daarna ook als mens uh, te leven. Ja? Want kijk, wij hebben natuurlijk vanaf het begin af aan... Uh, we, we hadden het net over school. Maar we hebben natuurlijk vanaf de kleuterschool hebben we, uh, gehoord... Van, ja, je bent een persoon, je bent een persoon, je bent een persoon. En als ik aan de gemiddelde uh, mens op, op straat vraag... van, wat is het verschil tussen mens en persoon? Ja, ja uh, dat is hetzelfde. Ben jij mens of persoon? Ja, ik ben allebei. Ja, ja maar wat is dan het verschil? Ja, dat weet ik niet. Ja, dus de gemiddelde Nederlander weet eigenlijk het verschil... tussen mens en persoon helemaal niet. En uh, dus dat moet je je eerst realiseren. En uh, wat we dus net gezegd hebben, je bent dus een mens... Ja, en een mens heeft mensenrechten. Alleen de overheid heeft een persoon van je gemaakt. En dan krijg je dus een persoonskaart. En dat noemen we ook wel een rijbewijs of een paspoort of een, of een ID. En zolang jij je dus maar identificeert met die persoon... dan ben je dus persoon. En val je in het burgerlijk wetboek... en zijn jouw mensenrechten eigenlijk niet meer geldig. Ja, dus uh, dat klinkt voor mensen heel moeilijk... maar wat doet oma Gent nou als hij jou aanhoudt? Je zit in de auto, je hebt geen gordel om. Oma Gent die, die houdt je aan. Wat vraagt hij dan als eerste?
0: Ja, de ID-kaart.
2: Hij vraagt een ID-kaart. Ja, maar hij vraagt helemaal niet omdat hij wil, dat hij wil weten dat jij Jan, Piet of Klaas bent. Nee, hij wil weten hoe jij je identificeert. Waar, jij, waar stel jij je gelijk mee? En dan, dan maak, ik wel eens, maak ik wel eens even gekscherend uh, uh, de volgende vraag. Van, ben jij mens of kanarie? Ja, dan zeggen mensen, ja, ik ben mens. Maar dan is er ook allemaal, al, af en toe wel zo'n grappen maken. Die zegt van, ja, ik ben kanarie. Nou, als je dan kanarie bent, dan mag je in, de, in die kooi gaan zitten... en dan mag je een liedje zingen. Want je zegt net zelf dat je een kanarie bent. Dus jouw mensenrechten, die gelden niet... Ja, want je zegt net zelf dat je een kanarie bent. Nou, dan moet je gewoon elke dag een ei leggen. Doen kanaries dat trouwens? Uh, geen idee. Maar volgens mij doen ze dat niet elke dag. Maar dit, dit even te zeggen. Ja. Maar, dus, dus je hebt dus de keuze... Ja, je hebt dus de keuze om je te identificeren. En je kunt je dus identificeren van het woord identiek gelijkstellen met... Ja, je kunt je dus identificeren met een mens... Of je kunt je identificeren met een persoon. En dat laatste, dat is ons altijd geleerd. Want ook op het gebied van de leerplicht, die we dus uh, zouden hebben. Je hebt ook identificatieplicht. Ja, dus oma Gent, die zegt jou, van ja, maar jij moet je identificeren. Ja, dus de mensen binnen dat systeem, die hebben ook nog het zo geregeld. Dat we, dat we dus de mensen binnen het systeem verplichten om zich binnen het systeem te, te identificeren. Ja, en als je dat niet doet, dan krijg je ook nog een boete ja, dus dat is ook nog behoorlijk bang ja, maar je kunt dus gewoon tegen meneer agent zeggen van, luister me meneer agent ik ben een mens en ik identificeer me niet als persoon ja, en ik snap dat u dat, dat graag wilt dat ik dat doe, ja, want dan kunt u uw snode plannetje uitvoeren ja, maar ik identificeer me niet als persoon, want ik ben een mens en u heeft geen enkele autoriteit over mensen
1: heeft dit te maken ook met uh, dat landen ingeschreven staan als bedrijf? Dus elk land is een bedrijf eigenlijk. Dus elke burger ja. is een personeelslid, is een is ja, eigen zijde,
2: zijde links natuurlijk wel. Ja, uh, kijk, je moet het zo zien: de mensenrechten die zijn ons door de schepper gegeven. Nou, dat klinkt heel bazaal, maar dat, dat, dat is het niet. En of je dan die schepper ziet als God, of je ziet de schepper als Allah... of je ziet de schepper als Krishna, of als je moeder, of uh, weet ik veel wie... maakt mij niet zoveel uit. Ja, maar we gaan ervan uit dat er iemand is uh, die al dit moois om ons eens gemaakt heeft. Ja, en dat er iemand is die ons dus de rechten gegeven heeft om hier op deze aarde te mogen verblijven. Nou, um, het hoogste recht is bij de schepper, en de mens is direct daaronder. Er staat niets tussen de mens en zijn schepper. En onze zogenaamde machthebbers, die weten dat. Ja, die weten heel goed dat als je een mens op een gegeven moment iets aandoet, nou, dan verandert je ziel dus in een steen, en dan blijf je dus 600.000 jaar op aarde liggen ergens, en dan, ja, de Chinezen die zeggen, dan word je dus een mestkever, ja, en nou dan heb je dus heel weinig mogelijkheden in je volgende leven. Ja, dus dus uh, onze zogenaamde machthebbers... die weten dat als ze een mens iets aandoen... Ja, dan staan ze straks voor het hekje... en dan, uh, dan moeten ze verantwoording afleggen. Dus dat is niet fijn. Maar wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben dus een persoon gecreëerd. En dat is dus gewoon een, een juridische entiteit. Dat is dus een juridische uh, dode entiteit... noemen wij juristen dat. Dat is dus gewoon een oprichtingsakte... ergens in een laadje... Ja, maar die hebben ze van jou gecreëerd. En, en de afgelopen uh, 20, 30, 40 jaar... in mijn geval 150 jaar... hebben ze mij dus geleerd... om mij te identificeren als persoon. Ja, en dat begon al heel simpel op de kleuterschool. Dan had ik een tekening gemaakt... en dan moest je je naam boven de tekening zetten. Nou, En dan zette ik daar neer uh, Jeroen Sloendrecht. Nou, daar was ik hartstikke trots op dat ik dat, 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 ik dat zomaar kon schrijven. Ja, maar op dat moment werd mij dus al verteld, dat je moet je identificeren met de persoon Jeroen Sloendrecht.
0: Ja, als ik het goed nou, begrijp, Jeroen, dan, dan hebben we te maken met uh, een, ja, een soort schijnrealiteit die gecreëerd is.
2: Ja, en, en, en de mensen die daar wat verder in zijn, die noemen dat inderdaad de fictie. Ja, dat, dat het hele handelen om ons heen... Ja, van overheden, van rechtbanken, van banken, van, van uh, advocaten, van officieren van justitie, uh, noem het allemaal maar op, burgemeesters, noem het allemaal maar op. Het is allemaal in de fictie. Het is allemaal fictie. Ja, dus, dus de persoon die van jou gemaakt is, is fictie. Dat is dus geen werkelijkheid. Nogmaals, de vertaling is masker of toneelspeler. Je bent een personage van jezelf, ja. Dus, uh, dus je, je bent niet jezelf. Op het moment dat je je dus identificeert als persoon, ben je dus niet de mens, uh, in jouw geval Niels.
1: Duidelijk, duidelijk. Het, maar, het, het,
0: het, ja, maar met me
1: ja? Um, We zien hier uh, burgerfrontelijk wetboek, staat op burgerfront.nl. Ja. Dat, dat begint met fundamenteel recht, niet doden, niet stelen, niet dwingen. Um, waar komt dat vandaan?
2: Nou, het fundamentele recht... is dus het, het recht wat voor iedereen geldt. Ja? Dus het fundamentele recht... is, is het basisrecht. Ja? Uh, en dat is... je mag niet doden, je mag niet stelen... je mag niet dwingen. Ja? Je mag andermans rechten niet schenden. Ja? En ik zeg wel eens gekscherend in een presentatie... ik ga jullie in 15 seconden... Ga ik jullie het recht uitleggen. Ja? Nou, het recht is heel simpel. Je mag niet doden, je mag niet stelen, je mag niet dwingen. Klaar. Nou, dat was zelfs binnen de 15 seconden. Ja... Dat is het recht. En wat de uh, identiteiten om ons heen daar allemaal bij verzonnen hebben. publiekrecht, privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, bla bla bla. Ja, dat is eigenlijk allemaal fictie. Ja, daar kun je gebruik van maken als je dat zelf wilt. Ja, maar het fundamentele recht is niet doden, niet stelen, niet dwingen. Nou, heel veel mensen herkennen dat als, als, als Bijbelsrecht. Ja, uh, het lijkt natuurlijk een beetje op uh, wat Mozes destijds in die kleitabletten uh, heeft uh, gehakt. Hè, toen hij uh, van de berg kwam en, en dus die tien geboden van, van, van onze schepper heeft gekregen. Ja, uh, dus die kwam daarmee naar beneden. En daar stond inderdaad zo ongeveer in vrije woorden op. Je mag niet doden, je mag niet stelen, je mag niet dwingen. Ja, je mag andermans rechten niet schenden. Overigens, uh, daar weten we van dat uh, onze schepper dus een, uh, een man is.
0: Oké. Okay. Ja, he, de... ja, Mozes? heeft natuurlijk
2: tien geboden gekregen op die berg. Uh, ja? als, als de schepper een vrouw was geweest, dan had hij duizend geboden gekregen. <laughs> nee, ja. Grapje, dames, grapje.
0: Ja, ik ben in mannelijk gezelschap, dus wij kunnen er wel om lachen.
2: Ja, uh. ja. <laughs> nee, maar okay. dus dat is het fundamentele recht: niet doden, niet stelen, niet dingen. Als je dus dat niet doet. Ja, dan heb je uh, met, met, met alles wat eronder staat, heb je dus gewoon feitelijk niks te maken. Ja, dan is dat hele publieksrecht, privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, is voor jou gewoon simpelweg niet van toepassing. Niet doden, niet stelen, niet dwingen. Nou, dan ben je al een, een prachtige, prachtige wereldbewoner.
1: Maar dat kan je interpreteren ook weer, ander, ook weer anders, hè? Want mensen zeggen, ja, je moet je vaccineren bijvoorbeeld, om andere mensen niet te doden.
2: ja, ja. ja. Maar, maar. Nou, dan heb ik twee dingen. Eén is, eh, moeten komt in het hele wetboek niet voor. Ja, want eh, mijn vader zei altijd, moeten, ik moet alleen poepen. Ja, en daar had hij ook gelijk in. Ja, en eh, dan, dan, dan ga je er nog vanuit dat vaccinaties in die zin zouden werken. Ja, want dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Want er is nog nooit onderzoek naar gedaan. Maar dit even tezijde. Um, en kennelijk is er dan een situatie waar andere mensen bang voor zijn. En die andere mensen, die gaan zich dan laten vaccineren, omdat ze dus voor die situatie bang zijn. En ze denken dat zo'n vaccinatie dan, dan hun beter maakt. Of iets dergelijks. Of dat ze minder vatbaar zijn, of iets dergelijks. Nou, allemaal betrekkelijk, maar dat moet iedereen voor zichzelf maar uitvinden. Uh, maar dus met andere woorden, andere mensen, die gaan dus vanuit hun angst aan jou vragen, jij moet je ook vaccineren. En ik zeg het nu als een vraag, maar ik heb situaties meegemaakt... dat het wel een soort van dreigement is. Maar jij en ik zijn niet verantwoordelijk voor de angst van iemand anders. Ja, dus het woord moeten komt op dat gebied al helemaal niet voor. Ieder mens is een vrij mens, ja, dus ik mag zelf bepalen wat ik doe. En zolang ik dus niet dood, niet stil of niet dwing, ja, is er dus niks aan de hand... Als jij mij gaat zeggen dat ik dingen moet doen omdat jij bang bent. Ja, sorry, maar dan, dan zit het verkeerd in elkaar.
0: Oké, okay. in, in die uh, presentaties kwamen ook een aantal uh, praktijkvoorbeelden naar voren. Die, uh, die je mooi hebt uh, uh, laten zien. Uh, want dat wil ik wel eventjes uh, nog even een beetje doornemen. Want het, uh, dat kan voor mensen ook wel heel handig zijn om uh, zometeen uh, te gebruiken. Uh, want uh, ja, dat is natuurlijk best wel spannend, hè? als jij op een gegeven moment uh, je woordje moet, uh, moet nemen, als je met een, met een uh, agent uh, in conclave moet. Um, wat, uh, want daar heb je ook wat, uh, wat, wat voor bedacht. Hè?
2: Ja, wij, wij proberen wat dat betreft natuurlijk zo, zo pragmatisch mogelijk uh, te denken, zo praktisch mogelijk. En, en uh, daar hebben we dus ook een aantal video's al uh, online uh, gezet. Uh, die staan op dit moment op uh, odyssey.com, geloof ik odysee.com uh, Even zoeken naar Burgerfront. En uh, daar is dus een soort uh, mini-cursusje: ken je basisrecht? Ja? En daar leggen we dus dit soort dingen in een video leggen we dat, uh, leggen we dat uit. Uh, en we proberen het inderdaad zo praktisch mogelijk te maken voor mensen. Dus uh, dat ze dus kaartjes kunnen downloaden. Het kaartje wat jij net liet zien, uh, Niels, dat, dat kun je dus ook downloaden via de website van de Burgerfront. Uh, en daar staat dus op uh, hoe het recht zeg maar, in elkaar zit. En op het moment dat je weet hoe het recht in elkaar zit... Ja, dan kun je daar natuurlijk ook naar gaan handelen. Dan kun je daarmee je argumentatie gaan uh, vervolmaken. Ja, en, en dat is wat we dus mensen uh, van harte aanbevelen. Ja, ga dat soort dingen oefenen... Ja, ga dat soort dingen oefenen uh, in je familie, aan de keukentafel, tijdens het ontbijt, uh, s'avonds eens een keer. Ga die video samen kijken, heb het daar eens met elkaar over. Ja, maar ook als je, als je in het park wandelt met de hond, of, of als je onder de douche staat, of als je uh, het gras staat te maaien. Ja, uh, 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 oefen het in jezelf, van, van wat ga ik nou doen, als er ineens een boa tegen mij zegt van, uh, je moet een mondkapje op. Of als er een boa tegen mij zegt van, uh, u heeft geen gordel om. Ja, of, of iets dergelijks. Wat ga ik dan doen? En, en dat is natuurlijk een stukje kennis, een stukje ondergrond... is erg handig. Ja, want kennis is macht. Nou, en dan... Uh, we lieten net dat, uh, uh, dat, dat schemaatje zien van... Uh, privaatrecht en uh, uh, bestuursrecht en strafrecht. Het is heel simpel. Strafrecht is de wet. Ja? Strafrecht, daar staat in... Dat je dus niet mag doden, niet mag stelen, niet mag dwingen. Ja, en daar wordt in bepaald van, nou als je dus wel dwingt, dan uh, is dat artikel 365 wetboek van strafrecht. Uh, overigens voor een ambtenaar, voor een, uh, uh, een privépersoon is het 284. Ja, en dan is dat uh, twee jaar uh, eenzame opsluiting of een geldboete van de vierde categorie. Ja, dus dat is bepaald in strafrecht. Strafrecht is dus de wet. Niet doden, niet stelen, niet dwingen. En dat heeft er dus dan niets mee te maken of je je kind naar school stuurt, ja of nee. Ja, dus je kind onthouden van de leerplicht, dat heeft, dat heeft niets met strafrecht te maken. Ja, dat, is, dat is regelgeving. Uh, dus strafrecht is de wet. Daar moeten we ons aan houden. Strafrecht geldt altijd. Nou, dan heb je privaatrecht. Dat is wetgeving. Ja, en je hebt bestuursrecht. Dat is regelgeving. Nou, het woord zegt het al: dat zijn dus dingen die je gegeven zijn. Iets wat je gegeven is, dat mag je dus beleefd weigeren. Ja, we hebben dan natuurlijk geleerd dat je een gegeven paard niet in de bek mag kijken. Ja, maar ik bedoel, uh, je kunt die, die fles wijn die niet te zuip is, die je gegeven hebt, die kun je gewoon achterover in de plantenbak gieten en niemand die er wat vermerkt. Ja, dus, dus iets wat je gegeven is, dat mag je beleefd weigeren. Ja, dat mag je zelfs teruggeven. Nou, dat privaatrecht. Dat is dus hoe een burger met een burger omgaat. Ja, dus Niels, ik koop jouw auto. Ja, we spreken daar een prijs vooraf. We zetten ja, de type en, en de kleur en de prijs... zetten we even op een stukje papier. En we hebben een contractje. Ja, en dan moeten we ons daar allebei aan houden. Ja, jij moet mij de auto leveren... en ik moet jou uh, de, de, het bedrag uh, vergoeden. Ja? Ja. Uh, dat, is, dat spreken we dan af. Dus die wetgeving die daar omheen is... dat is puur een soort schabloon waar je gebruik van kunt maken als je dat wilt. Ja, want als wij niet met elkaar in zaken gaan... Ja, dan heeft dat privaatrecht tussen ons helemaal geen zin. Ja, dat is helemaal niet van toepassing. Ja, dus dat is, regel, uh, sorry, dat is wetgeving, dat is je gegeven. Je mag daar gebruik van maken als je het wilt. En zo is hetzelfde met regelgeving. Dat komt dus vanuit het bestuursrecht... Dat is regelgeving, dat is je dus gegeven vanuit de overheid. Nou, daar mag je dus gebruik van maken als je het wilt. Ja? Persoonlijk vind ik het best handig als we allemaal rechts van, van de weg rijden. Ja, het wordt zo'n zootje, hè? anders hè, als iedereen maar zelf gaat bepalen wanneer die, uh, waar hij gaat rijden. Ja? En uh, ik vind het ook best handig, dat we hebben we afgesproken, dat je bij rood licht uh, stopt en dat je bij groen licht doorrijdt. Dat ja? vind ik best handig. Ja? Want nogmaals, anders dan uh, wordt het ook maar zo'n uh, zo gedoe. Maar als er nou dingen ingaan, rechtstreeks tegen mijn vrijheid, ja, bijvoorbeeld je moet een mondkapje op, of je moet thuis blijven voor een avondklok, ja, dan zeg ik, wauw well, even, dat maak ik altijd zelf nog wel uit. Want welke schade breng ik dan de maatschappij toe, als ik s'avonds na negen uur de straat op ga? Ja, dat is dan maar de vraag. Dus als die schade niet vastgesteld kan worden, ja, dan is die schade er dus kennelijk niet. Kijk, bij doden stelen of dwingen, daar kun je een schade vaststellen. Ja, en daarom is het strafrecht, omdat je schade berokkent aan iemand en dus is daar een straf voor. Ja? Ja.
0: Maar Jeroen, wat nou hè? als de als, als als, als regering of een andere um, autoriteit zegt van, ja we hebben nou wel uh, kunnen aantonen dat er inderdaad, dat we schade ondervinden doordat heel veel mensen geen mondkapje opdoen, het, hè? er is een nieuw onderzoek gedaan, ik, ik noem maar wat hè? En dat ze dat dan uh, inbrengen, wat, uh, wat, wat kun je dan doen?
2: Heel simpel, toon het maar aan ja Toon het maar aan dat het zo is. Want dan zul je dus eerst dat virus moeten aantonen. Wat tot op heden in de afgelopen 100 jaar nog steeds niet gebeurd is. Dan zul je dus moeten aantonen dat dat virus een ziekte veroorzaakt die we dan COVID-19 noemen. Ja, wat op, uh, tot op heden ook nog niet gebeurd is. En dan moet je dus aantonen dat die mondkapjes dus kennelijk werken tegen zo'n niet uh, wetenschappelijk bewezen virus en zo'n niet aangetoonde ziekte. Ja, dus dan heb je toch wel een dingetje te doen. Ja, en dan moet je dus ook nog aantonen... dat je dat dus volgens de juiste regels gedaan hebt. Ja, want laten we wel wezen... de mensen die nu met dit soort beweringen komen... die hebben op een of andere manier... allemaal een band met, met wat zich dan overheid noemt. Ja, dus, dus de onafhankelijkheid is daar ook nog wel in het geding. Maar zelfs al zou je dat allemaal kunnen aantonen... en dan zou het allemaal onafhankelijk zijn... dan nog... Mag je niet doden, niet stelen, niet dwingen? Ja, dus op het moment dat je mij dan nog met al die dikke rapporten die je allemaal hebt aangetoond, dat toch gaat dwingen om een mondkapje op te doen, ja, dan ben je dus toch nog fout bezig. Ja, want ieder mens is namelijk vrij.
0: Alright, alright. Um, ja, wat, wat ik ook wel, altijd wel interessant vind, is om, om echt een, 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 even een praktijkvoorbeeldje nog even te, te doen. Uh, want dat, dat vind ik, daar ben je ook goed in trouwens. Je kunt dat goed, goed uitleggen, stapje voor stapje, zodat mensen eigenlijk daar meegenomen worden in, in zo'n uh, zo situatie. Uh, kunnen we dat even doen met z'n twee? Is dat leuk?
2: Nou, heb jij, heb jij een praktijkvoorbeeld?
0: Nou, ik vind. Ik vind uh, ja, misschien is misschien simpel om te beginnen. De politieagent die, uh, die me aanhoudt omdat ik uh, uh, geen anderhalf meter hou of zo. Of, of bijvoorbeeld, hè?
2: Ja, nou, dat kan. Ja. Uh, ben jij, jij bent de agent, begrijp ik?
0: Ja, is goed. Laten we doen. Dan doen
2: ja? we het uh, nou, even live. Ja.
0: Nou, meneer Sloendrecht, uh, ik, zie, of ik wil graag uh, uw identiteitskaart zien.
2: Ja, maar als u mij toch al meneer Sloendrecht noemt, dan weet u toch al wie ik ben?
0: Ja, we moeten het even overnieuw doen. <laughs> Slecht, hè? Maar dit is eventjes een instinken natuurlijk. Hè? Dit doe ja. ik voorbereid. Ik bedoel, hey, hallo. Maar meneer, ik wil graag uh, uw identiteitskaart zien. Oh, oh,
2: nou, dat vind ik interessant, uh, meneer. En uh, wie bent u, als vraag maar?
0: Uh, ik, ben, uh, ik ben de agent. Ik ben uh, de wijkagent.
2: Ah, ah, oh, u bent de wijkagent hier. Oh, nou, het is een hartstikke mooie wijk hier. Dus je moet vast een hele fijne baan hebben, of niet?
0: Zeker, ja, het is heel fijn ja. hier. Ja, dat dacht
2: ik. Ja, en dat u je toch maar gewoon buiten rond mag lopen... en uh, ja, ik vind dat hartstikke leuk. Je wordt er nog voor betaald ook. Ik vind het helemaal geweldig, meneer. Maar uh, u zegt dat u agent bent. Uh, kunt u dat ook even aantonen, wilt? Uh,
0: ja, dat kan ik. Nou, Dat, is, dat laat ik nu zien. Ik heb je een ID-kaart van de, van de politie? Nou, even,
2: even voor de mensen thuis. Uh, uh, volgens de ambtsinstructie handhavers artikel 2b... moet een agent op eerste verzoek zijn legitimatie laten zien. En als hij dat niet doet dan pleegt hij dus zelf al een strafbaar feit... en uit dat strafbare feit is dus alles nietig. Ja, dus als hij zich niet zou identificeren... en hij schrijft wel een boete uit... dan is die boete dus nietig.
1: Ja,
2: ah. dit, dit even te zeggen. Maar ja. ik, ik zie uw, uh, ik zie uw uh, pasje, meneer. Uh, ja. U bent, uh, u bent uh, agent uh, Jansen dan kennelijk. Wim, Wim Jansen, nou heel interessant. Ik zie ook hier uw, uw verbalisanten-nummer. Uh, maar ik moet u wel even vertellen... dat dit pasje is vals opgemaakt, meneer de agent.
0: Uh, hoezo? Ho, ho, wat bedoelt u? Nou,
2: omdat er namelijk, punt 1, er staat geen natte handtekening op. Punt 2 staat er een handtekening namens iemand. Maar uh, ik ga ervan uit dat u de machtiging van die persoon uh, niet bij u heeft. Heeft u die machtiging bij u, meneer de rente? Uh, nee, die heb ik niet. Nee, nou, dan moet ik u vertellen dat uw pasje is dus vals opgemaakt... en u heeft geen machtiging bij u. Ja, dus uh, alles wat u nu doet is dus op eigen titel, is uw eigen verantwoordelijkheid. Ik, ik geef het u maar even mee, meneer de rente.
0: Oké, okay, nou, daar heb hebben we nog nooit van gehoord, uh, meneer. Maar goed, nee, uh,
2: Hoe lang bent u al agent, uh, meneer?
0: Nou, daar gaan we helemaal niet naartoe, want ik sta hier gewoon mijn ja. werk te doen. Ik wil heel graag dat u uw... Ja, uh,
2: ja, ik bedoel, ik vind best dat u uw werk doet. Ik bedoel, ik, ik, ik sta hier ook maar mijn werk te doen, ik ben jurist. Ja, dus dus, dus, uh, dus vind, ga, vindt u nou dat ik niet mijn werk mag doen, maar dat u wel uw werk mag doen? Gaan we nou die kant op? Ik vind, we hadden net zo'n leuk gesprek over dat het hier zo'n mooie wijk was... en dat u agent bent en dat soort dingen. En we hadden net nou, zo'n leuk gesprek, dus waar, wat, waar gaan we nou naartoe?
0: Dit is ook een hele mooie wijk en dat wil ik graag, graag zo houden. Dus Goeie ik ben, ben hier voor de orde en ik zie dat u geen andere oh, okay. heeft.
2: heeft u verder nog wat, meneer de agent? Want ik wou graag doorgaan met boodschappen doen als u het niet erg vindt.
0: Nou, ik wil graag uw uh, ID-kaart zien, meneer.
2: Ja, maar wacht even, meneer de agent. We hebben dus net vastgesteld dat u zich niet officieel kunt legitimeren als agent. Ja, ik, ik heb... Uw passie is vals opgemaakt. Ja, en ik vind het heel leuk dat u zo'n zo pet en zo'n microfoon en zo'n buspepperspray heeft. Maar ja, als ik naar AliExpress ga, dan heb ik voor een paar euro heb ik dat, heb ik dat ook. Ja, dus, dus uh, u kunt zich niet identificeren als agent. Ik vind, de, ik vind het een beetje een vervelende situatie worden, want, want u belemmert mij wel in mijn vrije doorgang eigenlijk. En uh, daar ben ik niet zo van gediend.
0: Nou goed, dit is een, is een geldig pasje van de politie, meneer. Er staat geen ja, Dat zegt u, maar...
2: maar ik zeg als jurist dat het niet geldig is. En de, de Hoge Raad heeft bepaald, ja, en dat is overigens al 90 jaar geleden, dat de Hoge Raad bepaald heeft dat dit soort dingen, die op deze manier zijn opgemaakt, dat die niet geldig zijn, meneer die zichzelf agent noemt.
0: Ik hoop dat ik jou nooit tegenkom, ongelooflijk. Jeetje, <lacht> nou het
2: is dit. Het is dit. Maar, waar, waar wilde je me nou eigenlijk voor aanhouden,
0: Maar <lacht> Marlijn, doe jij het dan eens even. <lacht> maar goed, om het even, even, even duidelijk te hebben. Dus je kunt eigenlijk al bij de eerste vraag... kun je al gelijk uh, in detail treden... Waardoor, waardoor je iemand aan het wankelen brengt.
2: Dit is dus kennis is macht. Ja, en ik zal de luisteraars thuis ook even vertellen... Alle pasjes die je dus van overheidswegen ziet, die zijn allemaal vals opgemaakt. Ja, allemaal. Sterker nog, het aannemen van een functie, het aannemen van een titel, is al valsheid in geschriften. Ja? Dus iemand is een mens. En oké, okay, hij heeft dan van iemand anders een functie gekregen. Maar op het moment dat je je dus voordoet als die functie, dan is dat dus al valsheid in geschriften. Ja, dan is dat dus al een valse aanname, een, het, het aannemen van een valse identiteit. Zo staat het in de wet. Ja, dus iemand is een mens en zegt dan dat hij vanuit zijn functie bepaalde bevoegdheden heeft. Nou, toont u die bevoegdheden dan maar aan, maar dat doet u in ieder geval niet met een vals opgemaakt pasje.
0: Nee, oké, okay, maar dit is, nou zeg je eigenlijk dat iedereen met zo'n pasje dat, dat, dat het niet geldig is. Is dat niet een beetje too much?
2: Ja, nee. Al die basjes zijn vals opgemaakt. Omdat ze namelijk vanuit het begin weten dat al die functies het allemaal ficties zijn. Daar hadden we het in het begin van het gesprek over. Al die functies zijn allemaal ficties. Want het begint namelijk elk wetboek ja, of het nou de UVRM, de EVRM of burgerlijk wetboek of noem maar op is uh, elk wetboek begint met artikel 1. Ieder mens is vrij. Nou, dus dan moet je dus aantonen dat meneer de agent of meneer de officier van justitie... of meneer de burgemeester... dat hij dus iets anders heeft... waardoor hij mij kan aanspreken. Ja, maar het begint bij het feit... ieder mens is vrij. Ja, dus als jij vindt dat jij agent bent... of burgemeester bent... en daardoor dus bepaalde bevoegdheden zou hebben... Nou, toon het dan maar aan. Ja, maar de basis is... ieder mens is vrij, ieder mens is gelijk...
0: Oké, okay, maar stel je voor, ik heb nu wel dat pasje. Ik heb wel een pasje met dat handtekening. Kijk, uh, hier staat het op, uh, meneer. Uh, dus ik wil nu uw identiteitskaart graag zien. Oh,
2: maar wacht even. Ik zie dat uw pasje... Oh, ja, de, meneer, nou zie ik het. Nee, sorry, ik heb het net niet goed gezien.
0: Ja, kijk, is die juist ja, goed, hoor. Ja.
2: Ja, 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 nee, nou zie ik het. Ik zie dat uw pasje is opgemaakt door uh, de burgemeester van, 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 van Dukstad, waar u dan woont. Ja, en um, uh, dat, dat zie ik nu. En ik herken ook de handtekening van deze meneer. Maar heeft u dan een bewijs van de bevoegdheden... dat hij dus de bevoegdheid heeft... dat hij u de bevoegdheid mag geven... om mij hier aan te houden en te vragen naar persoonlijke dingen? Heeft u die bevoegdheid uh, bij u, uh, meneer uh, Dagent?
0: Uh, toevallig vandaag, ja, die heb ik wel. Kijk, zo. Oké,
2: okay, ja, ja, ja. Maar wacht even. Want... Ik zie dat u een brief heeft van de burgemeester... en daar staat dus ook inderdaad in dat u mij mag aanhouden. Ja, Wat ja. leuk dat mijn naam daar ook staat. Maar goed, even, even, even voor de beeldvorming. Um, maar die burgemeester, door wie is die eigenlijk aangesteld? Je uh... oh, hebt niet gekozen, hè, die burgemeester. Nee, nee die burgemeester die is, die is hier neergezet, die is aangesteld. Het is uw baas, hè, die burgemeester, ja. Nou, ik zal u helpen. Wie is door de koning, is die hier neergezet. En hoe is die koning koning geworden, meneer Agent?
0: Hoe is de koning koning Wat schreef
2: hij dan nou altijd boven zo'n zo wetsvoorstel? Wij, Willem-Alexander, koning van Nederland, bij de gratie gods. Nou, dan zou ik dat document van die gratie gods zou ik graag even van u willen zien.
0: Ja, die heb ik dus niet.
2: Nee, dat kan ook niet. Ja, want u, ik, 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 ik heb u heel hoog in mijn achting, meneer de Maar dat u een brief zou hebben van onze lieve heer, dat Willem-Alexander koning van Nederland mag worden, nee, dat gaat toch uw pet ook te boven.
0: Nou ja, zeker. Dat, dus
2: dat volgt. wat ik even wil vaststellen, meneer, ik sta hier als mens. En u heeft geen enkele bevoegdheid om mij als mens aan te spreken op het moment dat ik geen strafbaar feit pleeg. Ja, dus tenzij u kunt aantonen dat ik aan doden, stelen of dwingen ben, ja, en tenzij u kunt aantonen dat iemand daar aangifte van gedaan heeft, want dat moet ook nog eens een keer, oh, oh. Ja, oh, ja. dan ben ik dus vrij om te gaan met te staan waar ik wil. Dus uh, verder nog iets, wilt u, wilt u verder nog iets met dit gesprek, meneer?
0: Nou, ik vind het nou wel genoeg.
2: <laughs> ik kan me voorstellen. Ja. En dan ben ik nog niet eens begonnen over mijn contract. Wat ik dan nee, nog maar... goed,
0: ja. Nee, maar kijk, wat we nu kunnen vaststellen is dat, uh, kijk, heel veel, ja, laten, laten we zeggen, 90% van de mensen, uh, nou, laten we, laten we leuk zijn vandaag, 80% van de mensen die uh, zal zeggen van uh, ja, alsjeblieft, en uh, ik, uh, ik, ik, ik zal afstand houden en klaar, weet je, die ja. gaat door. Maar wat, wat we dus kunnen zien is dat we, dat we zo ontzettend uh, ja. uh, doordrongen zijn van dat er een autoriteit boven ons is waar we aan moeten gehoorzamen, continu.
2: Ja. Ja. Maar je hebt vast wel eens, je hebt vast wel eens een Indianenboek gelezen. Jazeker. Ja, nou, cowboys en indianen dat was altijd spannend, weet je wel. Vroeger in het park, weet je wel, met de kindjes uit de buurt. Ja, jullie zijn de indianen, wij zijn de cowboys, weet je wel. En als je dan dat indianenboek leest, dan zie je dat ze zichzelf dus beschilderden in oorlogskleuren. Ja, en dat, dat deden heel veel stammen over de hele wereld eh, vroeger, hè? misschien nu ook nog wel. Ja, dat de, de Maori's in, in, in uh, uh, Nieuw-Zeeland en de mm. originals, en, uh, die hadden allemaal van die, van die, van die krijgstooien en hadden ze veren en dingen... Waarom deden ze dat? Dan zagen ze er namelijk indrukwekkend uit. Ja, en dan werd de, de vijand die werd al een beetje bang. Nou, waar denk je dan dat die strepen op zo'n politiepet en zo'n zo uniform en zo'n microfoon en zo'n buspepperspray en dat soort dingen vandaan komen? Dat is puur gemaakt om er indrukwekkend uit te zien. Ja, dus, en dan lopen ze ook nog een beetje, een beetje, beetje dit, hè? Ja, zo lopen ze dan. Van, oh, ik ben, uh, ik ben agent. Ja. Um, en dat is om jou te imponeren maar als je je dus niet laat imponeren dan ziet de wereld er heel anders uit en dan zeg je gewoon, nou meneer agent ik, ik vind het ik vind, ik vind, ik vind hartstikke leuk dat u hier uw werk doet hoor, ik vind het helemaal geweldig ja. maar niet tegen mijn vrijheid ik respecteer uw we werk hè. geweldig, we ja, gaat u lekker, gaat u lekker uh, mijn oma helpen oversteken en haalt u de kat uit de boom, ja en als ik op vakantie ben, draai een extra rondje rond mijn huis weet je wel, dat vind, ja, vind ik fijn ja, en daar betalen we u ook voor maar we betalen u niet om mijn rechten te schenden.
0: Maar Merlijn, wat vind jij hiervan?
1: Wat vind ik hiervan? Nou, ik heb een vraag in de chat van iemand. Van uh, oh Buddy Daler. Wanneer is een functie dan wel geldig?
2: Ja, simpel. Nooit. <laughs> Kijk, <laughs> ja, nee, ja, het klinkt misschien heel bazaal. Maar dan kom ik bij, het bij, bij, bij wat, ik, wat ik wel vaker zeg. Er zijn dus mensen in Den Haag die gaan beslissen dat ze op jouw fiets mogen fietsen. Zonder dat je daar dus zelf iets van weet. Nou, heb je daar zelf ook nog wat over te zeggen? Ja? Ik bedoel, als ik hier naar de buurman ga... en ik, ik doe de, de, de poort open... en dan zegt hij: wat kom je doen? Ja, kom even op jouw fiets fietsen. Nou, dan, 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 dan krijg ik de waterslang over me heen, kan ik je zeggen. Ja, dus, dus dat, dat snappen we wel. Maar als dus iemand in Den Haag zegt... van, wij vinden... Met, we zitten hier met 150 man. En wij vinden allemaal dat wij op jouw fiets mogen fietsen. En daar heb je zelf niks over te zeggen. Nou, dat is vreemd. Ja, maar dat gebeurt natuurlijk wel. Ja, die mensen, die wijzen dus dan kennelijk een paar politieagenten. En een paar officieren van justitie. En een paar rechters en een paar burgemeesters aan. En dan vinden, vinden wij het allemaal. Moeten we het allemaal maar normaal vinden. Dat die mensen over ons beslissen. Nou, dat kan dus niet. Want ieder mens is vrij. Ja, dus, dus zelfs de koning hemzelf ja, uh, is gewoon niet bevoegd om over jouw vrijheid te beslissen. Tenzij, tenzij je je niet identificeert als mens, maar je identificeert als persoon. Ja, want als persoon ben je naar de stembus gegaan en heb je gezegd van ik laat mij vertegenwoordigen. Ja, en dan heb je dus een van die 150 mannen in Den Haag, of vrouwen in Den Haag uitge, uitgekozen. En dan heb je gezegd: van ja, doet u het maar voor mij? Nou, en als die persoon in Den Haag dan op een gegeven moment zegt van ja, maar wij wijzen een politieagent aan en die, die mag jou bekeuren. Ja, als persoon heb je dat maar te
0: pikken. Ja? Groen, ik heb een vraag. Ik heb een vraag. Nou, wat, wat, wat nou, kijk, uh, we hebben natuurlijk het systeem dat je één keer in de VIA mag stemmen, mag je stem uitbrengen uh, voor, voor, uh, voor de nieuwe partij. Uh, maar wat nou als je daar als je, als je bewust voor kiest om het niet te doen? Hè? Wat, wat is daar dan het voordeel van?
2: Nou, uh, uh, daar gaan we even terug. Wat doe je nou als je gaat stemmen? Ja, je krijgt zo'n stemkaart. Ja, dan ga je op een gegeven moment uh, woensdagmiddag uh, ga naar de kleuterschool op de hoek. En dan uh, zit er aan zo'n tafel en dan krijg je zo'n... Zo uh, dan moet je je dus eerst legitimeren. Ja, dus je stemt als persoon. Je stemt dus niet als mens, je stemt als persoon. Ja, uh, dan krijg je een stembiljet en dan maak je dus een, een, een vakje, maak je rood. Ja, en dan doe je dat in die melkbus die daar, uh, die daar staat en dan heb je gestemd. Dan heb je dus letterlijk je stem weggegeven. Ja, want je zegt... ik heb zelf geen stem meer... ik hou zelf mijn mond... en ik geef iemand in Den Haag... Van Meijeren, Ascher, Klaver, Jette, eh, noem maar iemand op... Ja, die wijs ik aan dat hij het voor mij moet doen. Maar ik doe dus zelf niks meer. Ja. Nou, en dan krijg je dus de situatie... dat die mensen voor jou gaan beslissen. Ja? En de ene keer ben je het daar misschien mee eens... maar in, vaak ben je het daar niet mee eens. Ja? Uh, dus, uh, maar, maar dat is dus de situatie... Wat is dan dus het voordeel, als je dus niet stemt, ja, en uh, dan ook nog, want er zijn uh, twee methoden om dus je toestemming te geven, en stemmen is dan een actieve methode, ja, dus je geeft actief toestemming om je te laten besturen, ja, maar je kunt ook passief toestemming geven om je te laten besturen, en passief uh, toestemming geven doe je bijvoorbeeld door niet te klagen. Ja, dat is dat, dat bekende verhaal van, van, je komt op een gegeven moment in de bar, en je ziet daar een leuke dame aan de bar zitten, dus je biedt er een glaasje wijn aan, en na een kwartier zeg je van, ik leg mijn hand op de knie. Nou, zegt ze er niks van, dan heeft zij passief toestemming gegeven. Ja, eh, en heb je drie seconden later een blauw oog, nou, dan heb je dus actief eh, te horen gekregen dat het, dat het niet zo gaat. Ja, dus, maar je kunt dus actief toestemming geven, dat doe je met stemmen, je kunt passief toestemming geven door niet te klagen. Ja, en uh, daarmee lever je dus je stem in. En daarmee heb je dus zelf geen stem meer. Ja, en dan kun je zeggen: van ja, maar dat is democratie. Dat is heel fijn, maar democratie is als uh, twee wolven en een schaap. Uh, die met z'n drieën democratisch gaan besluiten wat er vanavond gegeten gaat worden. Nou, ik ben blij dat ik dat schaap dan niet ben. Nee. Huh? Dus democratie in die zin bestaat feitelijk niet. Ja, want. Ook weer als die democratie besluit om tegen jouw rechten in te gaan. Ja, dat, dat, dat kan dus niet. Dat mag dus niet. Hè? Dat hoef je niet te accepteren.
0: Nee, maar nou, heb je nou met je, met je, met je, met je uh, uh, stembiljet wat je niet gebruikt hebt. Heb je, daar nog, heb je daar nog iets aan?
2: Ja, nou ik heb bijvoorbeeld zelf mijn, uh, mijn stemkaart. Heb ik uh, keurig netjes in de kluis liggen. Die heb ik dus inderdaad niet gebruikt. En dat is natuurlijk het ultieme bewijs dat je dus niet aan het hele circus meedoet en dat je dus geen toestemming hebt gegeven om je te laten besturen. Ja, dus ik heb geen toestemming gegeven om mij te laten besturen, maar dan zeggen ze van ja, maar je hebt vroeger misschien gestemd of je hebt, je, je hebt, je hebt ook niet geklaagd, ja, dus je hebt passief je toestemming gegeven. Nou, en daar hebben we dus de opzegging machtiging, bestuur, uh, wallop, de opzegging, machtiging besturen voor ontwikkeld. Ja, dat is een document wat zit in de juridische toolkit uh, particulieren. Uh, die men uh, via www.veilig.nu uh, kan bestellen. Juridische toolkit particulieren. Daar zit dus een document in. Dat is opzeggen, machtiging, besturen. En uh, daarmee, uh, dat stuur je naar de kiesraad in Den Haag. Want je hebt ook de stem gekregen van de kiesraad in Den Haag. Je doet een kopietje naar je eigen burgemeester. En daarmee zeg je dus, heel simpel, van... Ja, uh, ik heb in het verleden heb ik een foutje gemaakt. Ik heb gestemd en ik heb mijn stem weggegeven dat haal ik even terug, dat corrigeer ik even... en ik trek dus mijn... Uh, machtiging tot besturen... trek ik dus in. Ja, dus ik laat mij niet meer besturen. Nou, en... Uh, dat kun je dus dan gebruiken... Uh, in, in diverse situaties. Bijvoorbeeld in, uh, in de agent... Uh, situaties. Ja, die agent van net... die gaf er heel snel op, hoor, vond ik. Maar eigenlijk een beetje lastig maar vooruit maar. Ja, maar dan had ik ook nog kunnen zeggen... ja, maar ho even meneer de agent... ja. Ik heb de machtiging tot besturen ingetrokken. Ja, dus die burgemeester van u, ja, die baas van u, die bestuurt mij helemaal niet meer. Ja, dus u heeft niets over mij te zeggen. Ja, en dan moet die man daar maar mee doen. Ja, vervelend voor hem, maar daar kan ik ook niks aan doen. Maar zo zit wel de wet in elkaar. D
1: dit geldt alleen voor uh, overheid, hè? Dus, in welke je... zin? Wat zeg
2: je? In welke zin?
1: In de, in de zin uh, dat je voor uh, particuliere bedrijven, als je gewoon uh, energie, water, uh, gebruik je wel, dat persona. Ja,
2: ja natuurlijk. Maar daar heb je ook gewoon een contract mee afgesloten. Ja, je bent zelf op een gegeven moment naar uh, weet ik voor wie, energiewijzer.nl gegaan. Ik roep al wat geks. En, en je tikt je verbruik in. En dan blijkt dat voor jou en uh, een of ander bedrijf... ik ken ze niet allemaal, maar een of ander bedrijf... dus het goedkoopste is. Nou, dan druk je op die knop... Ja, en dan maak je daar dus een contract mee... met zo'n energieleverancier. Ja, en dan heb je dus... tussen dat bedrijf en jou... is er dus een contract. Ja, En daar staat in dat jij gewoon energie krijgt... en dat je dat 150 euro in de maand kost. Ja, En dat, dat er aan het eind van het jaar... even gekeken wordt hoe dat verbruik is... en misschien er nog wel bij moet betalen. Ja, uh, zo ga, Maar dan heb je dus een contract... Ja, net zoals ik Niels auto koop. Ja, dan maken we daar even een contractje van. Maar waar is dan het contract met de overheid? We hebben geen contract met de overheid. Ja, dus waar is dan het contract. Waarin ik gezegd zou hebben. Van overheid. Je mag over mij beslissen. Nou ik kan je zeggen. In mijn geval in ieder geval is het er niet. Ja, en ik denk dat het, het aantal mensen wat vrijwillig een contract is aangegaan met de overheid door een brief te sturen naar Den Haag... u mag over mij beslissen... Ja, dat die mensen op de vingers van de hand van de houthakker te tellen zijn. Ja, dus, dus dat contract is er niet. Nou ja, uh, moeten komt uit het contract. Geen contract is dus geen moeten.
1: En wat is dan het voordeel, behalve boetes ontwijken...
2: Nou, het voordeel... Kijk, dat opzeggen machtiging besturen... dat is stapje één... van een aantal stappen... om dus gewoon een vrije mens te worden. Ja, en daarmee zeg je dus... de machtiging tot besturen voor jouw persoon... zeg je dus op. Ja, en dan kun je dus inderdaad zeggen... ja, maar meneer de agent... U, u mag mij wel, 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 wel aanspreken. En dat vind ik ook helemaal niet erg dat u dat doet. En ik zal u met respect behandelen. En, en uh, zolang u dat ook doet. Ja, maar... Als u mij gaat vertellen dat ik dingen moet. Nou, dan heb ik daar wel even een antwoord op. En dat antwoord is dat ik dus een, een, uh, een vrije persoon ben. En daarnaast een vrije mens. En ik heb de machtiging besturen opge, opgestuurd. Dus ik heb de bestuursmachtiging opgezegd. Dus u heeft niets over mij te vertellen. Ja, ik vind het vervelend voor u. En ik, ik wil nog steeds wel met u in gesprek. Maar moeten zit er vandaag niet bij, meneer agent.
1: En hoe kan het dan als je bijvoorbeeld wil vliegen, want dan heb je te maken met een uh, privaat bedrijf, Ja. maar die vragen wel om paspoort. En dat moet je dan ja. weer bij de overheid halen. <laughs>
2: ja, ja, nou ja, en dan kom je dus wel een beetje in een uh, ja, grijs gebied, wou ik zeggen, maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Uh, dan, dan kom je dieper in de idioterie van dit systeem. Want ik zei helemaal in het begin al. Een persoon is een oprichtingsakte. Ja, uh, uh, nou, ik ben, uh, nou. Ik hoef dat niet te laten zien. Maar een persoon is gewoon een, een oprichtingsakte. Is een, is, een, is, een, is een stuk papier in een, in een laadje ergens. Die heeft dus helemaal geen lichaam. Ja, dit is gewoon een juridische entiteit. Net zoals dat een BV gewoon een oprichtingsakte in een, in een laadje is. Ja, ja. Dus die heeft helemaal geen lichaam. Dus dat lichaam dat kan helemaal niet vliegen. Ja, al, al helemaal niet uh, zonder vliegtuig. Ja, maar, uh, dus dus uh, het is niet de persoon die op een gegeven moment dat vliegtuig inloopt. Het is de mens die het vliegtuig inloopt. Ja? Alleen die mens die zegt, ik identificeer mij als persoon. En hier is mijn persoonskaart. Nou, en daar gaat het dus fout. Ja, dan kom je wel bij het verhaal van ja, maar ho even, je koopt een ticket, dus je gaat akkoord met de voorwaarden van de vliegtuigmaatschappij en dat soort dingen. Dat, dat, dat klopt ook allemaal wel, uh, maar dan kun je ook nog zeggen bij het verhaal van ja, maar ho even, uh, meneer de NS, uh, wat u nu doet, uh, is dat u alleen maar mensen met mondkapjes toelaat in uw bussen en treinen, uh, dat is discriminatie. En discriminatie, dat is ongeveer regel 2 van alle wetboeken, dat mag niet. Ja? En ik snap ook niet dat ze daar gewoon de afgelopen jaren al mee, uh, mee wegkomen. Ja, want anders... Wat zei je Niels?
0: Heel bijzonder dat, 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 dat je nauwelijks iets over hoort, wat je nou net zegt.
2: Ja, ja maar dat is ook heel raar, maar het is gewoon keihard discriminatie. En ze weten het wel op dat hoofdkantoor in Utrecht, dat weten ze heel goed... Ja, dus ik ben er ook van overtuigd... dat op het moment dat je zegt... joh, maar uh, ik doe helemaal geen mondkapje op... want uh, dat is discriminatie. En in jouw algemene voorwaarden... mag je gewoon niet discrimineren. Zou een mooie boel worden... zegt dat, uh, dat, dat ik heb op een gegeven moment een koffieshop... en ik hang een groot bord op... Uh, koffie voor, voor uh, blanke een euro... en voor zwarte twee euro. Nou, de wereld is te klein. Ja? Het mag gewoon simpelweg niet. Ja. Ja? Maar het gebeurt bij de NS wel. Je mag alleen maar... Met een mondkapje mag je de trein in. Ja, want dat vinden wij. Ja, maar hogere wetten... Hogere wetten dan uh, de, uh, de algemene voorwaarden van de Nederlandse spoorwegen... Hogere wetten, die zeggen dus dat het niet mag. Ja, en je mag in je algemene voorwaarden niet tegen hogere wetten in. Ja, dus dus uh, klaar. Ja, dus... dus al die mensen die een bon hebben gekregen, omdat ze zogenaamd geen mondkapje zouden hebben, in, ja, die kun je, kun je gerust aanvechten, kun je gerust terugsturen. En het is gewoon discriminatie. Het mag niet.
0: Ja, ik wil, ik, uh, ik wil eventjes um, een sprongetje maken. Want uh, uh, kijk, we, we zitten dus eigenlijk in, in een fictieve realiteit te vroeten met, met allerlei ja. regeltjes en zo. Hè? Dat, 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 is, ja. dat is wat we kunnen vaststellen. Um, ja, ja, jij, jij beroepte ons eigenlijk weer op de mensenrechten, dat we mens zijn, oké, okay? uh, want, want ik wil eigenlijk nog een stapje verder gaan, ja. want uh, ja, ja, dat kan best. Stel je voor, heel veel mensen krijgen het door, hè, mensen hebben zoiets van nee, dit klopt niet, we moeten er anders mee aan, uh, we, moeten, we moeten het gewoon misschien wat simpeler houden en uh, we moeten sowieso niet die externe autoriteit steeds uh, uh, de, de boventoon laten vo uh, voeren, maar gewoon meer naar onszelf. Hoe zouden we dat in de toekomst, heb je daar een idee over, hoe we het in de toekomst anders zouden kunnen doen, dat het beter wordt voor de mens?
2: Ja, nou ik denk dat we al een hele, een hele stap gemaakt hebben uh, als we dit mens- en persoonverhaal goed gaan begrijpen. Ja, ik denk dat we al een hele stap gemaakt hebben als mensen zich realiseren dat ze dus mensen zijn. En dat ze een, een instrumentje van de, van de overheid hebben gekregen en dat dat een persoon is. Ja, en dat je dus zelf kiest wanneer je mens of persoon bent. Ja, want, kijk, laten we wel wezen, er is natuurlijk niets mis mee om, om met, een, met, een, met een rijbewijs op zak te lopen. Daar ja, is niks mis mee. Ik bedoel, uh, je kunt dat in ieder geval aantonen aan mensen. Van, nou ja, ik heb, ik heb ergens examen gedaan en ik heb, ik heb, uh, uh, ik heb de rijbevoegdheid. Ja, ik bedoel, niet dat je dat als mens nodig zou hebben. Ja, maar sommige mensen vinden het prettig om, om, om binnen kadertjes te vallen. Nou prima, dan neem je de rijbewijs. Ja, uh, dat moet je dan op het gemeentehuis, Moet je dat gaan aanvragen. Nou prima, dan zet je op de stoep van je gemeentehuis zet je, dus je persoonspet op. Ja, je loopt het gemeentehuis in, je levert je oude rijbewijs in... ...je krijgt een nieuw rijbewijs mee en je loopt het gemeentehuis eruit... ...en daar zet je je persoonspet weer af. Ja, dus dat is een voorbeeld van dat je dus ervoor kiest... ...om je persoon te gebruiken. Ja, en nogmaals, in artikel 6 van de UVRM staat... Uh, ...iedereen heeft het recht om erkend te worden als persoon. Nou, dat is een recht, dat is geen plicht... ...dus je maakt zelf uit... Uh, wanneer je van dat recht gebruik maakt,
0: ja, ik, ben, ik ben heel benieuwd. Uh, want kijk, het zou fantastisch zijn als, het inderdaad, als de, met, mensen met grote getalen dit, uh, dit omarmen en uh, daar, daarvoor durven te kiezen. Want het moet er best wel wat les nou, voor hebben. Op...
2: Neem me even niet kwalijk, uh, Niels, maar uh, het lijkt wel of er een een of andere golfbeweging in de maatschappij uh, begint. Uh, we hadden het er net al over dat het een hele interessante tijd is maar het is natuurlijk niet alleen maar voor ons drieën maar het is ook voor, voor heel veel mensen onder andere de mensen die nu naar dit, uh, naar dit radiostation zitten te luisteren ja, uh, uh, er is echt een golfbeweging van informatie en de een die pikt dat wat sneller op dan, dan de ander ja, maar wat wij nu zien is is uh, nou is dat, dat gewoon simpelweg hele volkstammen die gaan zich hiervoor interesseren. Ja, en natuurlijk, natuurlijk zegt niet iedereen meteen van... nou, dan ga ik eens even lekker met, met, met oma Gent in de clinch. Ja, maar maar uh, ik merk heel veel, ik krijg heel veel telefoontjes, heel veel e-mailtjes... heel veel uh, uh, berichten dat mensen het er dus niet mee eens zijn. En die gaan op hun eigen manier, gaan die dus die strijd aan... Met de Belastingdienst, met de CEUB, met de deurwaren, met, met, met noem maar op. En uh, dat is heel interessant om dat te zien. Dus het, het, uh, het is een behoorlijk grote groep aan het worden... die, die zeer snel uh, groeit, uh, Niels, kan ik je zeggen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, want ik zie ook wel dat het bewustzijn uh, in die zin uh, flink groeit. Alleen ik, 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 mijn vraag was, wat ik daar op wilde voortborduren was... van wat zou dan uiteindelijk de... de, 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 uh, de ja, wat, wat zou een event kunnen zijn... Uh, wat binnenkort plaatsvindt, wat voor trigger dat heel veel mensen opeens denken van ja, dit is echt too much. Dit is echt voor mij de drempel en nu gaan we iets anders doen.
2: Nou ja, kijk, je hoeft natuurlijk maar naar de wereld om je heen te kijken. Uh, en dan zie je het, het voorland van Nederland. Ik bedoel, uh, als ik kijk dat er uh, in 175 steden in Frankrijk uh, elke dag demonstraties zijn. Uh, als ik lees dat uh, daar het vreemde legioen, vreemdelingenlegioen weer ingezet wordt... Om, om burgers uit elkaar te slaan... Uh, als ik zie dat er uh, vaccinatiepaspoorten gevraagd worden op terrassen en in cafés... die vervolgens overigens helemaal leeg zijn... Uh, dan denk ik dat we de verkeerde kant op gaan met En uh, ja, uh, ik, de horeca is vrij simpel akkoord gegaan... met een sluiting van bijna zes maanden in de afgelopen lockdown... Nou ja, ik kan ze vertellen, als het zo doorgaat... dan zijn ze vanaf eind september tot volgend jaar april... zijn ze weer dicht. Ja, en, en, en hoeveel van de Horeca-mensen gaat dat dan nog doen? Ja, en dan kom ik even bij het volgende. Dus, dus er gaan straks... Jij zegt, uh, welk event? Nou, de teugeltjes de, de worden gewoon aange, uh, aangetrokken. Ja, en uh, uh, nogmaals... ze kunnen het doen... zolang wij het goedkeuren dat ze het doen. Ja, en als je dus simpelweg je kont tegen de krip gooit... onder andere door zo'n opzeggen machtiging besturen... en onder andere door gewoon eens een keer naar de Belastingdienst te schrijven... joh, zoek maar uit met je belasting, want doe niet mee. Nou, ja, vraag gewoon eens heel simpel van meneer de Belastingdienst... welk contract heb ik met uw bedrijf? Nou, en dan schrijven ze terug van u heeft geen contract. Nou, mooi, hoef ik dus ook geen belasting te betalen. Klaar. Ja, zo makkelijk is het niet. Ja, daar komt nog wel eventjes wat bij kijken. Dat zeg ik er direct bij. Maar ja. die kant moeten we op...
0: Ja, maar de meerderheid, wat zich dan de massa noemt... die, die zorgt voor dat dit, uh, dat dit spelletje door kan blijven gaan. Dat is, dat is, we zitten eigenlijk te wachten okay. op de koets iedereen,
2: iedereen die natuurlijk gewoon een brave mondkapje opzet... als hij naar de Aldi of naar de Albert Heijn gaat... Ja, die, die geeft goedkeuring aan het systeem. Ja, en dan geef je dus ook goedkeuring... dat je dus... Uh, nou, in Frankrijk mogen ze al niet meer verder dan vijf kilometer van hun huis. Ja, en uh, dan heb je dus een app... En je moet in de app moet je aangeven. Van ik ga dus nu naar de supermarkt. En dan gaat het, komt het lampje op groen. Nou en als je dus 100 meter verder dan de supermarkt gaat. Omdat daar toevallig een kaaswinkel te Nou dan begint je telefoon te trillen. En dan krijg je een melding van uh, dit mag niet. Nou de vraag is of je in zo'n maatschappij wil leven. Ik in ieder geval niet. Nou, dus, dus ik doe daar gewoon simpelweg niet aan mee. Ik heb hier uh, gezegd ik eet nog liever gras. Ja dan dat ik hier aan mee ga doen. Ja. ja, het gaat gewoon niet gebeuren. Ja, dus uh, zoek het maar uit met die bende. En uh, meneer de agent, meneer de boa, u kunt hoog springen, laag springen, u kunt helemaal niet springen. Ja, maar ik doe gewoon met uw idioterie niet mee, klaar.
1: Hoe moeilijk was dat voor jou, geen belasting meer betalen?
2: Nou, voor mij niet zo heel erg moeilijk, want om belasting te betalen moet je eerst iets verdienen. <laughs> ja, ik, uh... He, dus, want het gaat natuurlijk naar de rato van je inkomen, en uh, ja mijn persoon heeft geen inkomen dus ja dan schrijf ik elk jaar schrijf ik een briefje naar de belastinginspecteur van, ja, sorry meneer de inspecteur maar het is dit jaar weer niet gelukt voor de persoon om, uh, om inkomen te genereren, dus helaas ja. ja. en ik heb dus ook een prachtige inkomensverklaring van, van nul ja, ik heb geen, ik heb geen inkomen dus uh, ideaal
1: nou hebben er drie, volgens mij was het ongeveer drie miljoen mensen niet gestemd hè, bij de vorige verkiezingen.
2: Nee, ik, ik ken die cijfers niet, maar als jij zegt, neem ik dat direct aan. Ja, ergens
1: in, in die buurt. Um, wat voor maatschappij is het als al die mensen morgen hun, hun burgerschap opzeggen?
2: Nou, ik denk dat dat nu ook al wel aan de gang is. Um, ik schrijf op een gegeven moment brieven, of namens mezelf, of namens cliënten, uh, dat we het met bepaalde dingen niet eens zijn. Uh, en daar doen we dan een argumentatie bij, uiteraard. Uh, en dan hoor je daar gewoon twee, drie, vier maanden niks meer van. Ja, uh, ik ken dus inderdaad mensen, die hebben een brief naar de Belastingdienst geschreven in januari. Nou, die hebben van de Belastingdienst niks meer gehoord. Ja, het is nu uh, bijna eind augustus. Ja, dus, dus, dus er, er uh, gebeurt daadwerkelijk wel iets. Er is van alles aan de hand. En ik denk dat die organisatie, uh, organisaties uh, zich gewoon simpelweg op hun achterhoofd aan het krabbelen zijn. Van uh, punt 1, mijn god, wat gebeurt me nou? Ja, en punt 2, hoe gaan we hier in vredesnaam mee om? Ja, want in die end, en daar ben ik van overtuigd, ze weten dat ze fout bezig zijn. Dat weten ze. Ja? En het punt is. Het is je 300 jaar nooit verteld. Maar nu gebeurt dat wel. Door die, uh, die bewustzijnsweef. Waar, waar jij het net over had. Ja, gaan mensen dus inderdaad in de pen klimmen. En gaan ze inderdaad tegen die agent zeggen. Van. Uh, joh, ik doe even niet meer mee. Ja? En, en die mensen. Die moeten zich dus echt op de achterhoofd krabben. Van, van hoe gaan we hiermee verder.
0: Ja, nou, Jeroen, ik denk zelf dat, uh, dat het voor heel veel mensen, die ik ook in de persoonlijke sfeer ken, uh, die heel erg vasthouden aan, aan ja, het, het is wel een democratie en het, het klopt allemaal wel. Maar jullie zijn allemaal gek geworden en uh, weet je, die, die volgen het, het oude narratief. Die zullen zo uh, ja, die, die worden dus zometeen echt flink door elkaar geschud op een bepaalde manier. Ja. En die, ja, ja. dat is eigenlijk, is eigenlijk een soort traumaverwerking. Hè?
2: Ja, absoluut. En dat is inderdaad het leuke. Want ik herken dat ook wel. En dan vraag ik aan die mensen: van joh, ben jij een vrij mens? Ja, natuurlijk ben ik een vrij mens. Wat denk jij dan? Ja, ik bepaal zelf wel wat ik doe. Ja, maar waarom, ga je dan, uh, waarom zeg je dan dat je voor negen uur thuis moet zijn... voor de avondklok? En waarom doe je dan een, uh, een mondkapje in je zak... vanwege dat je naar de Albert Heijn gaat? Ja, en waarom doe je dan dit? En waarom doe, de... en waarom, uh, doe je dus aan een, een of andere instantie... die zichzelf Belastingdienst heeft genoemd... Uh, dat jij ineens 30 van je zuurverdiende geld gaat inleveren? Zonder dat je daar een, uh, een contract mee hebt of iets dergelijks. Waarom doe je dat dan? Dus... Hoe vrij ben je dan? Ja, je noemt jezelf wel vrij. Maar kennelijk ben je alleen maar vrij binnen bepaalde kadertjes. Ja, dat, vind, dat vind ik een dingetje. Ja, en uh, ik heb een hele tijd geleden besloten aan mijn lijf uh, geen Polonaise. Ja, dus ik doe gewoon niet mee, klaar. Ja, en dan heb ik ook nog even een tip voor de ondernemers onder ons. Want uh, zoals jullie misschien weten, ik heb een juristenkantoor. Ja, met een, uh, een klok waar het inmiddels half twee is. Ha. Ja. Um, maar ik heb een juristenkantoor... maar uh, waar ik sta niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Waarom niet? Omdat ik draai dit kantoor als mens. Het is dit menselijk lichaam... het is dit menselijk brein... wat mijn cliënten van advies voorziet. Ja? Niet die oprichtingsakte die ergens in een laadje ligt. Ja... Dus ik heb mij niet in het systeem ingeschreven. Daar zie ik geen enkele noodzaak voor. Ja? En dat houdt in dat ik dus punt 1 geen btw vraag van mijn klanten. en ook geen btw afdraag. Maar dat houdt dus ook in dat het salaris wat ik hier uithaal. Is het salaris van de mens. En niet het salaris van de persoon. Want ik, ik heb ervoor gekozen om in mijn bedrijf niet van de persoon gebruik te maken. Dus klaar.
0: Oké, okay, en met, met, hoe doe je dat met bet, 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 betalingen dan, Jeroen?
2: Wat voor betalingen?
0: Nou, gewoon als jij, als jij, als jij uh, iemand moet betalen of zo. Kijk, normaal gesproken rekent daar natuurlijk btw over. Maar, uh, maar...
2: Nou, als, als jij dus bij mij komt voor advies, ja, dan krijg je van mij een factuur zonder btw, btw nul. Ja, wat ik doe aan het hele btw systeem, doe ik niet mee. Ja, dus ik vraag jou geen btw. En ik, ik, uh, ik draag ook geen btw af. Hm. Ja, en jij mag mij gewoon via de bank betalen. Of, of in cash. Of in uh, zakken graan. Of in uh, kilo's goud. Of uh, weet ik wat. Maakt niet uit. Ik bedoel, het mag gewoon. Ja, maar uh, ik doe dus aan dat hele systeem niet mee. Ik, ik, ik draai mijn business als mens. En... We hebben dit dus ook aan een aantal burgemeesters voorgelegd, want die vonden dus dat ze het nodig vonden om een aantal ondernemers coronamaatregelen op te leggen. Ja, ja, boetes van 4000 euro per dag, bla, bla, bla. Nou, we hebben die meneer dus een brief gestuurd van deze ondernemer draait zijn zaak als mens. En welke bevoegdheid, welke autoriteit denkt u over vrije mensen te hebben? Ja, en dan hoor je dus niks. Ja, dus daar hebben ze moeite mee.
0: Dus hebben we, we hebben natuurlijk die, die, de coronatijd, is zeg maar, vorig jaar in maart begonnen. We zijn natuurlijk uh, nu al een heel tijd verder. Wat, wat heb jij als mens nou het meest geleerd van deze tijd?
2: Nou, uh, kijk, ik kom uit een, een recalcitrante familie uh, mijn vader die zei inderdaad al van uh, poepen, ik moet alleen, uh, ja, moeten, ik moet alleen poepen, ja, die heeft ook op een gegeven moment ergens uh, zijn rijbewijs in de, in de kachel gegooid, van nou, dat doe ik allemaal niet meer. Ja, uh, dus, dus het is mij een beetje met de paplepel ingegoten. Uh, maar dat het hele overheidssysteem zo wicked in elkaar zou zitten, ja, en zo geslepen eigenlijk, ja, dat, dat, dat had ik niet verwacht en dat is mij in de afgelopen anderhalf jaar wel duidelijk geworden. Ja, ja dat.
0: Ja, wat, dat wat, wat, zal ik vertellen wat mij het meest, uh, wat ja, ik het meest geleerd heb, of wat ik, wat ik ja, wat mij het meest, nog steeds wel uh, verbaast, is dat. Uh, dat, dat, dat die groepen... Dat, nou ja, kijk, ik, moet, ik wil niet, niet, lief, niet te veel in de dualiteit hangen... van wij, zij, weet je wel. Maar je, je ontkomt het er gewoon vaak niet aan. Nee. Weet je, gewoon, je, er is gewoon onderscheid... nu te merken eh, onderling. Dat vind, ik gewoon, dat vind ik gewoon lastig. Ik vind het gewoon ja. lastig... waar mensen waar je al een lang, lange verstandhouding mee hebt... dat je die nu opeens heel anders gaat bekijken. Ik denk van, ja. wauw. Ja. Snap je? Ja. Dat, dat, ik... wat,
2: wat mij opvalt... zeker ook in deze weken... dat er dus eigenlijk geen mondkapjesplicht uh, meer is... Uh, maar dat, uh, nou vroeger, als je gewoon in de, in de, in de supermarkt liep en uh, er stond een, een dame voor de, voor de melk en je moest toevallig een pak melk hebben. Nou, dan griest hij even een pak melk daar. Uh, ja, en dan kwam je, uh, kwam je dicht bij elkaar, maar dat was allemaal geen probleem. Ja, en je keek elkaar even aan. Uh, sorry mevrouw, maar even een pak melk. Ja hoor, geen probleem. Bla, bla, bla. En nu, iedereen draait in, in, in cirkels om elkaar. Iedereen staat vier meter verder al. Waar, kom, komt u maar hoor, meneer, komt u maar eerst. Ja, of, of, en, en dan denk ik van. Ja. En, en uh, ik ga daar ook, ook dwars tegenin. Ik ga, ik ga tegen iedereen ga ik, uh, ga ik, ga ik, ga ik dingen zeggen. Gewoon, gewoon leuke dingen. Gewoon, uh, Lekker weer vandaag, mevrouw. Dank u wel. Hè. Prettige dag. Hè. Dag. Ja, ik bedoel, ik, het, het gaat mij. Uh, ik, ik, ik doe het dus in het extreme naar de andere kant. Gewoon ook om de, om de idioterie, zeg maar, uh, kenbaar te maken. En ja, uh, soms werkt dat en soms werkt dat niet. <laughs>
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
2: Ja, ik bedoel, er zijn mensen die denken van, is dat voor een idioot? Ja, dat, 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 dat gebeurt, dat klopt,
0: ja. Ja, ja. Hoe is dat voor jou, Marlijn? Wat heb, je, wat heb jij nou ge, van deze tijd nou het meest geleerd? of wat, 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 wat valt je het meest
1: op? Nou, wat mij het meest opvalt is de, de media. Want we hebben het veel over overheid, politiek. Maar de media is toch wel enorm... Uh... Je kan ook zeggen geslepen. Hè? Het is een enorm bombardement. Heel slim. Heel veel herhaling. Eén één, uh, één spoor waar ze in zitten. En uh, dat is, uh, dat is uh, persuasion. Dus dat is gewoon een... Uh, een uh, hoe noemen ze dat? Een uh, gemilitariseerde vorm van uh, persuasion. Ja, van beïnvloeding.
2: Ja, ja, en daar zie je dat het ook allemaal georchestreerd is. Het is allemaal gepland. Ja, het is allemaal gestuurd... Uh, je maakt mij niet wijs dat al die mensen op radio en televisie uh, allemaal zelf hun, hun vrije mening daar zitten te verkondigen. Dat maak je mij niet wijs. Het is, het is allemaal gestuurd. En uh, als je dat uh, afzet tegen de censuur die er natuurlijk op dit moment uh, plaatsvindt. Uh, ik bedoel, ik heb uh, 25 jaar een, een eigen bedrijf gehad. Ik, uh, ik had in 1996 had ik al mijn eerste webshop... Uh, ik heb op, op honderdduizenden verschillende platformen gezeten in, in de afgelopen 25 jaar. Ik heb nog, ben nog nooit ergens van afgegooid. Ja. Behalve het laatste jaar. Ja, we zijn van Facebook afgegooid, van Twitter afgegooid. Twee keer van, uh, van uh, Ideal afgegooid. We zijn, uh, noem het allemaal maar op. Ja. Omdat je nou eenmaal gewoon een geluid verkondigt uh, waar uh, mainstream uh, het niet mee eens is. Ja, en uh, ja, dat is, dat is natuurlijk best eng. Maar ja, aan de andere kant, dat, uh, dat houdt dus in dat je, dat je gelijkgestemden moet gaan zoeken. En daar je, er komen gewoon parallelle economieën. Er komen straks gewoon winkels voor uh, met mondkapjes en zonder mondkapjes. Ik bedoel, dat, dat begint zich nu al af te tekenen. Ja, en dan zeg ik van, uh, nou, laat het maar gebeuren hoor. Ja, ik, ik, begrijp, ik begrijp dus ook horecaondernemers niet die alleen maar zeggen van... Uh, alleen maar toegang met een, uh, uh, met een, met een coronapas. Ja, want je stuurt dus de helft van je klanten je weg. Ja, en dat, dat moet je dus als ondernemer per definitie niet doen.
0: Nee, maar kijk, weet je, dat, dat, is, ook, dat, is, ook, dat is vooral bewustzijn. Hè? Want jij zit natuurlijk veel dieper in de materie. Je jij hebt, jij hebt geen angst omdat je weet dat het anders in elkaar zit. Dan, dan heb je, ja. Ja, je kent die angst niet, maar zij wel omdat ze de, de kennis niet hebben.
2: Ja, ja, maar ik zei, net al, ik zei net al... ...dat discriminatie is verboden. Ja, dus... ...met mondkapjes is dat verboden. Uh, op medische gronden discrimineren... ...is ook verboden. Dus je mag helemaal niet eens selecteren... ...op of iemand wel of niet gevaccineerd is. Het mag... Het, ...punt één heb je geen... Uh, geen uh, ...is er helemaal niet, niet toegestaan... ...om dat te vragen. Ja, dus je mag het niet eens vragen. Maar punt twee mag je er dus ook niet op selecteren. Dat is gewoon discriminatie op medische gronden... Kan gewoon niet. Maar wat gebeurt er dus nu? Die ondernemers die worden op dit moment dus door de overheid gedwongen om strafbare feiten te plegen. Ja, want discriminatie en zeker discriminatie op medische gronden is een strafbaar feit. Ja, en de overheid die zegt dus feitelijk ondernemer jij moet uh, uh, strafbare feiten plegen. Ja, en daar word je niet voor betaald. Nou daar hebben we een woord voor en dat is dwangslavernij. Ja, dus die ondernemers die dat toestaan... die zitten dus gewoon in een toestand van dwangslavernij... waarbij ze dus door de overheid verplicht worden... om strafbare feiten te plegen. En het zit heel geslepen in elkaar... want denk je dat die ondernemers een brief krijgen van Mark Rutte... dat ze dat moeten doen? Nee, die krijgen ze niet. Dus die machtiging die is er helemaal niet. Waar ze het van, van horen is van radio en televisie. Ja, doorgaan hmm. moet dicht. Ja. ja, dat vond ik ook
1: heel, ja. Hè.
2: Maar ja. dat is dus juridisch, heeft dat geen enkele grond, heeft geen juridisch. enkele rechtswaarde.
0: Maar dat is dus ook wel interessant, hè? Maar want, ze doen uh, het allemaal wel. Uh, nou ja, even over de media gesproken, hè. ik maak even een Swiss to America, want dat is ook interessant, toen we die verkiezingen, uh, toen heeft CNN wel eens als eerste die gelijk uh, mee, mee, mee kwam. Er is een winnaar en Biden heeft gewonnen. Maar CNN, waar het eigenlijk op neerkwam, zij bepaalde wie, wie gewonnen had. Zij, zij kwamen met het ja. nieuws. Weet je, wat, wat, wat denk van, zij, zij zijn een nieuwsplatform. Zij, zij, zij ja. ze, ze het ze heeft niks met verkiezingen te maken. Ja, sorry hoor. Maar, de, je mij de maar die rol van de media, die wordt dus extreem uh, ingezet. Ja. Terwijl ze helemaal niet bevoegd zijn, ongelooflijk.
2: Ja, maar goed, dat zie je natuurlijk in de geschiedenis. Hè. Als er ergens een staatsgreep gepleegd wordt, dan, dan kidnap je eerst de eerste minister. En vervolgens ga je naar het radiostation en dan zorg je dat je daar de boel in handen krijgt. Ja, dat, dat leger, dat komt later wel. Ja, want op het moment dat je natuurlijk op de radio kan zeggen van er is een nieuwe president. Nou, 80% gelooft het en klaar. Ja, dus, uh, dus die media, en waarvan we natuurlijk weten dat 95% is in de handen van één partij, ja, die, die kouwen ons uh, de situatie voor.
1: Ik ja. vond het ook heel raar, die eerste dag van uh, um, vorig jaar maart ergens, die eerste dag, dat, uh, dat alles om half zes geloof ik dicht moest. Ja. En dat dat ook gebeurde, terwijl... Het was alleen maar op de televisie geweest. Bizar. Dus de ondernemers, die ondernemers zijn toch met ja. andere dingen bezig dan naar de televisie kijken? Ja. Dus hoe, hoe komt die boodschap dan door? Maar die komt dan blijkbaar.
2: Ik kijk helemaal geen uh, radio en televisie. Ja? Dus uh, ik kwam er geloof ik half januari pas achter dat er een avondklok was. Ja? Toen was die geloof ik ook al voorbij. Ja? Ja, maar het is... Dus, dus uh, het is mij volledig ontgaan.
0: De, wat jij net zegt, Marlijn. Dat was gewoon een, de eerste test in gehoorzaamheid. Hè? Want later is er ook een persconferentie geweest. Waarin ze aangaven van. Ja, nee. We weten dat, het, uh, dat, het, dat die mondkapjes niet werken. Maar het is een, uh, een, uh, een soort. van soort, soort, soort een... advies. Ja, ja er, was, er was een term voor. Ik weet niet hoe ze dat zeiden. Maar een, een experiment of zo. En dat hebben ze ook gewoon gezegd. Dus het is. is, is ja. Is, uh, ja.
2: ja. Maar dan moet je je dus voorstellen, je, je hebt je twintig hebt jaar heb je een café of een snackbar of een kaaswinkel of weet ik het veel. En dan wordt er op televisie gewoon gezegd van, uh, jij, jij en jij, ga maar lekker failliet. Nou, en dan zeggen mensen, ja hoor, dat doen we. Ja, en die houden de deur dicht. Ja, het, is, het, is, het is de idioot voor woorden. Ja, het is echt de idioot voor woorden. Maar er is dus gewoon ook helemaal geen... Uh, geen, uh, hoe dat? er is geen machtiging verstrekt aan die winkeliers dat ze dus dicht moeten ja? dus dat hoeft ook helemaal niet ja? op het moment nou, meneer, meneer de burgemeester schrijf maar een brief ja, met natte handtekening eronder wat u van mij wilt en dan zal ik daar eens over nadenken ja? maar dan weet ik hard. in ieder geval wie ik aansprakelijk kan stellen voor het schenden van mijn rechten en dan hoor je dus niks meer hè?
1: Zijn al die wat, winkeliers dan strafbaar? Met terugwerkende kracht? Zijn al die winkeliers strafbaar met terugwerkende kracht? Omdat die burgemeesters bedoelen. Uh, uh, wat zeg je?
2: Ja, die winkeliers strafbaar of die burgemeester strafbaar?
1: Nee, de winkeliers. Ja, die die winkeliers zijn strafbaar, want
2: je mag gewoon... Je mag, je hebt gewoon recht op een vrije business. Ja, dus nou, hoe kan ik nou een vrije business hebben... als jij bepaalt wanneer ik open ben? Ja, dus dat kan helemaal niet. Ja, dus die burgemeester heeft er ook helemaal niets over te zeggen. Ja, hij gaat op dat moment, gaat die mensen dwingen. En dan ook nog eens dwang zonder een feitelijke grondslag. Want het hele coronavirus is nog nooit aangetoond. Nou, daar, daar, is, uh, daar zijn wel heus wel wat dingetjes over te zeggen, kan ik je zeggen. Ja, en, uh, uh, maar dat, uh, ja, op een of andere manier, gaan mensen liever failliet dan dat ze die strijd aangaan? Ja, ik begrijp er helemaal geen flikken van. Hoor. Ik snap er echt niets van.
0: Kijk, dit is natuurlijk een hele turbulente tijd. En ik, ik, ik. We hebben nu al best wel een lange rit gehad. van wat, uh, welke bewegen je kunt bewandelen. juridisch gezien. en, en, en wat er allemaal gebeurt. Maar. Uh, even aan jou, want. Uh, ik ben heel benieuwd. hoe jij je een beetje gezond houdt in deze tijd. Want je, je leeft heel veel inspanning. maar hoe hou je jezelf een beetje in toom?
2: Hoe hou ik mijzelf in toom? Maar gezondheid,
0: gezondheid. En dat je niet te veel daarin stort, zeg maar.
2: Nou, ja. Um, ja, kijk. Um... Ik, ik, ik heb een geschiedenis van, uh, van heel hard werken. Ja, dus het is, het is, uh, ik heb altijd een eigen bedrijf gehad. Ik heb altijd voor mezelf gewerkt. Dus, dus uh, laat ik het zo zeggen. Ik werkte altijd 24 uur per dag. En dan uh, ging ik wel af en toe even slapen. Maar dan, dan droomde ik over nieuwe, nieuwe business. Weet je wel, zoiets. Dus, dus dat ben ik, ben ik uh, wel gewend. Dus, uh, dus uh, ik heb niet zozeer een 9 tot 5 mentaliteit. Uh, en dan kom je ook weer. Waar we in het begin van het gesprek mee begonnen... Er moeten op een gegeven moment dingen gebeuren. En die dingen die gebeuren niet zomaar. Die gebeuren alleen maar als je het zelf doet. Ja, en eh, helaas voor mezelf heb ik een, een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, dat, dat, dat als er op een gegeven moment iemand komt die zegt van... joh, kun je mij hiermee helpen? Dan zeg ik, ja, 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 oké, okay, dan doe ik dat. Ja, omdat ik daar een verantwoordelijkheidsgevoel voor heb. Ik moet helaas ook wel eens cliënten eh, afwijzen... omdat ik gewoon in die richting eh, weinig te vertellen heb... Ja, uh, dat gebeurt ook. Ja, maar ik probeer gewoon uh, zo goed mogelijk... mijn steentje bij te dragen aan dit hele gebeuren. Ja, en dat is, dat is geen 9 tot 6 uh, mentaliteit. Nee, dat klopt. Ben je, nog,
0: uh, ben, ben je nog veel boos, Jeroen, of niet?
2: Nee, ik ben helemaal niet boos. Nee, wat dat betreft... Ik, ik heb voor mezelf heb ik bepaald van... joh, uh, wat jullie er allemaal in Den Haag doen... Dat is allemaal, uh, het maakt mij de pis niet lauw. Ja, dus uh, zoek het lekker uit. Maar ik doe gewoon niet mee. Klaar? Ja, en, en dan kun je, kun je met, met caravaans door Nederland gaan en je kunt allerlei posters ophangen en je kunt mooie speeches houden. Ik doe gewoon niet mee. Klaar? Ja, ik leef mijn eigen leven en, uh, en zoek het uit.
1: Ja. Waar denk je dat we naartoe gaan? Naar, naar wat voor soort samenleving? Een, een hele kleine overheid misschien? Dat we alleen met contractjes dan met de overheid werken? of?
2: Um... Uh, nou, dan heb je het wel over een paar jaar. Ik denk dat er nog wel wat hobbeltjes te nemen zijn uh, voor die, uh, die. Ik ben er wel van overtuigd. Kijk, het, uh, het licht overwint altijd. Ja, vanwege de simpele stelling dat uh, het licht verdrijft altijd de schaduw en het scha de schaduw verdrijft nooit het licht. Ja, dus, dus het licht gaat overwinnen. Daar ben ik van overtuigd. Uh, maar ik denk wel dat we nog wat hobbeltjes te nemen hebben. Ja, uh, en waar ik me wel zorgen over maak, is, is over het, het hele vaccinatiegedrag en, uh, en dat soort dingen. Ja, ik zit, uh, ik zit zelf al twintig uh, al jaar in de, in de vaccinaties. Ik ben uh, ooit nog eens een keer uh, een aantal jaren voorzitter geweest van een uh, kritische vaccinatieclub, met, uh, met 50.000 leden overigens. Uh, uh, dus dus, uh, dus ik, ik zit daar al twintig jaar ben ik daar nou bij betrokken. En, en wat er nu gebeurt, ja, dat, dat bezie ik met grote zorg. Maar ja, aan de andere kant, kijk, uh, punt één, uh, ik kan niet iedereen redden. Ja, dat is vervelend, maar dat kan ook helemaal niet. En als mensen kennelijk zomaar naar een GGD-punt rennen, zonder even een kwartiertje op YouTube gekeken te hebben. van Wat zit er nou eigenlijk in zo'n vaccin, en wat doet het eigenlijk met me? Ja, en laten we wel wezen, er is natuurlijk voldoende informatie. Ja, dan denk ik van, ja, als je dan zo dom bent, zo naïef, ja, dan laat het maar gebeuren dan hoor. Dan kan ik je ook niet meer redden. Ja, dus, uh, en, en dat, ja, dat beseft, dat heb ik heel duidelijk. Als iemand daarover met mij over wil praten, nou, dan kunnen ze mijn, uh, mijn, mijn kennis en mijn mening, uh, mogen ze daar hebben. En wat ze er, wat ze er verder mee doen. Ja, daar, ja het, zijn, het zijn vrije mensen of vrije personen. Als, als zij dat vrijwillig doen, ja, wie ben ik dan om daar wat van te zeggen?
0: Ja, dat herken ik wel hoor. Ik heb dat ook wel een tijdje mee gelopen. Dat je in het, vooral vorig jaar, dat je heel veel mensen probeert te informeren. En dat je denkt van oh, ik moet dit even delen, ik moet die eventjes eh, aansporen. Maar op een gegeven moment dan krijg je zoveel weerstand terug. Of, of zo, zo, nou, dan denk je van ja, jongens, ik probeer te helpen, maar je krijgt het omgekeerde gewoon terug. En denk ik van ja, uh, laat dan maar, want het heeft toch geen zin blijkbaar.
2: Ja, ja nou ja, dat, dat is het ding. En, en uh, je hoopt op een gegeven moment uh, van, van de tien personen die je tegenkomt, hoop je dat er één of twee inderdaad eens een keer op YouTube gaan kijken wat er dan nog van over is, hè, van die informatie. Ja, maar zich inderdaad gewoon eens iets verder erin gaan verdiepen. En dat gebeurt ook wel. Ja, uh, maar, maar ja, uh, de rest is het, is het, is het kennelijk uh, te veel werk. Om, ja, die laten zich maar gewoon leiden. En ja, ja dan, dan, dan moet je dat maar doen. Ja, maar heb, ik, ik zit anders in elkaar.
1: Heb jij iets met uh, de argons? Of zit jij daar niet, uh, niet in? De
2: argons. Je vertelt me nu iets nieuws.
1: Uh, er is iemand in de chat die, uh, die zegt... de uh, argons zijn psychoparasitaire entiteiten... Oh. Uh, en dat ze. Uh, uh, even kijken. Uh, nou, dat is, een zin
2: met, eh? dat is een zin met acht woorden waar ik er zeven niet van begrijp.
1: <laughs> <laughs> belasting, betalen schijnt een soort afspraak te zijn, maar is, mij is nooit iets gevraagd. Dus ja. een soort. Argonistische dwang.
2: Daar kan ik meer mee. Ja, want dat is natuurlijk ook gewoon dwang. Ja, je, je krijgt op een gegeven moment een bericht en dan moet je maar opgeven hoeveel inkomen je hebt gehad. En dan zegt iemand in Heerlen van. Uh, nou, daar pakken we dan 30% van af. Ja, en, en als je dat niet doet, nou dan komt meneer de deurwaarder of, of uh, dan komen ze inderdaad met twaalf man en een tank uh, komen ze het halen. Nou, de, de, da, daar is dus geen vrijwilligheid meer bij, kan ik je zeggen.
0: Ja, we hebben trouwens... ja, maar,
2: maar ze zeggen dus wel aan de andere kant dat er geen contract is.
0: Ja, we hebben trouwens, nou, dus... vrijdag hebben we een, 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 een gast in de ochtend die uh, is Peter tonen. En die weet heel veel te vertellen over uh, argonten. Uh, daar is hij ook wel in gespecialiseerd. Uh, dat, dat gaat er een beetje over de, de duistere kanten van deze uh, ja. Ja, matrix wereld, hoe je het wil uh, noemen maar dat, uh, dat zal vrijdagochtend misschien wel even aan, aan, de, aan de beurt komen ja, uh, maar,
2: zeker luisteren
0: ja, leuk, interessant hoor, dus uh, even, even een andere invalshoek. maar uh, zijn er nog meer uh, vragen binnengekomen, Marlijn?
1: nou, ik heb nog één, daar kan je misschien wel iets mee, Jeroen van Jaap schitterende man eindelijk wijze woorden
2: oh, nou, dankjewel ik zou zeggen, blijf uh, burgerfront volgen en uh, zorg dat je zelf ook zo wijs wordt. Want ik kan het niet alleen. <laughs> Precies. Oké.
0: Okay. Um, ja, wat, wat, want uh, zijn er nog dingetjes... Van, zijn, is Burgerfront trouwens een beweging die nog uh, uh, groeiende is of, is? of is het een vast clubje?
2: Uh, nou, je bedoelt de mensen die meewerken of onze aanhanger?
0: Ja. ja, meewerken.
2: Uh, nou, dat is de laatste tijd is dat redelijk stabiel. Ja, de, van de mensen die uh, zeg maar met ons meewerken. Uh, dus iedereen heeft zo vast een beetje zijn vaste taakjes. En, uh, en dat is uh, behoorlijk uitgekristalliseerd. Uh, er komt er wel eens een bij, er gaat er wel eens in een af. Dat, uh, ja, maar de laatste tijd is het redelijk stabiel. Uh, ik moet zeggen dat onze aanhang uh, groeit enorm. Ja? Uh, onze e maillijsten groeit, ons Twitter account groeit, uh, Facebook groeit. Ja? Dus, uh, dus er is op een of andere manier is er veel aandacht voor. En uh, kennelijk uh, vertegenwoordigen we dan toch ook een geluid wat, uh, wat welkom is. Ja, en uh, we hebben de, de afgelopen paar maanden uh, zijn we een beetje wat stiller geweest, omdat we ook met het nieuwe programma bezig waren. Ja, en dat nieuwe programma, dat is van, uh, van persoon naar mens. Ja, en dat gaan we dus straks via de website uh, wortmens, gaan, we uh, gaan we dat uitrollen. Ja, en daar proberen we dan een beetje op de, uh, de, de ken je basisrecht uh, manier. Uh, proberen we dan uit te leggen van oké, okay, hoe kom je nou van persoon naar mens? Maar belangrijker nog, hoe ga je je dan gedragen als mens? Ja, en hoe ga je om met belasting, belastingdiensten? Hoe ga je om met het CJIB? En hoe ga je om met meneer de deurwaarder en uh, meneer de agent? En, en dat soort dingen. Ja, en, en hier... uh, nou, dat gaan we dus, proberen we dan, dus via die website, uh, wordtmens.nu, proberen we dat mensen te gaan leren.
0: Ja, want uh, je, je, je vertelde mij ook dat jullie uh, toch een nieuwe koers uh, ingaan met Burgerfront. En dat, dat er zelfs ook aandacht is voor spiritualiteit. Waar wij met, van Radio Getscher ja. uh, uh, veel mee bezig zijn. Ja. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, uh, kijk, het, 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 het hele mens zijn is natuurlijk niet alleen maar van, van hoe ga ik nou om met, uh, met meneer de agent of meneer de deurwaarder. Ja? Uh, het hele mens zijn is, is dat je dus op een andere manier in het leven staat. Ja? Uh, en dan zou je dus kunnen zeggen van ja maar ho even. De schepper heeft mij dus het recht gegeven om op deze aarde te zijn. Dus de schepper heeft mij eigenlijk zeven miljardste deeltje van deze aarde gegeven. Ja, en dat is een heel interessant fenomeen. Want op het moment dat jij nou ijzerrechts uit de grond gaat halen Niels. En daar een auto van bouwt. Ja, is dan... Uh, jouw jouw 1,7 miljardste deeltje ijzerheids... ...is dat dan vergoed aan jou? Nee, daar heb jij niets van gezien. Ja, maar toch moet je voor die auto betalen.
0: Ja ja, 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 ja.
2: ja. Dus men zegt wel van... ...ja, je moet wegenbelasting betalen... ...want daar is die weg van aangelegd. Ja, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar 1,7 miljardste deel... ...van die weg... ...komt uit mijn stukje aarde. Ja, ben ik daarvoor vergoed? Nee, daar ben ik niet voor vergoed. Ja, dus, dus er is ergens... In het, in het verhaal, is er dus... Uh, diefstal of heling uh, gepleegd... Uh, van, van onze goederen. Nou, en... Uh, ...als je het dan hebt over dingen die ook actueel zijn op dit moment, geboortetrusten en dat soort dingen... ...wij denken dus niet dat geboortetrusten dat dat rekeningen zijn met, met 40 miljoen erop... ...die je dan ineens zou kunnen, uh, waar je ineens over zou kunnen beschikken... ...ja, maar in jouw geboortetrust zit 1 miljardste deel van deze aarde... ...en daar heb je dus recht op. En natuurlijk kun je daar een waarde aan hangen, ja... Maar het is meer dat je dus recht hebt om hier te zijn... en om hier te leven en om hier gebruik van te maken. Ja, en uh, dat is dus ook een beetje het verschil tussen mens en persoon. Een persoon die ziet een appelboom en die trekt die hele appelboom leeg... en die gaat naar de markt en die gaat verkopen. Ja, een mens die ziet een appelboom en die pakt één appel en die reist verder. Ja, een mens neemt wat hij nodig heeft... Ja, in de wetenschap dat er dan genoeg is voor iedereen.
0: Ja, maar ja, er is er is en... ook een stukje vertrouwen bij kijken, natuurlijk. Hè? Dat je denkt: ja. van ik heb uh, later op mijn pad, uh, komt er wel iets anders. En dat, ik denk ook dat we meer in die flow moeten ja. gaan. Uh, eigenlijk. Ja.
2: ja, maar ik, ben, uh, ik heb veel gereisd. Uh, en in het begin uh, nam ik echt alles mee. Hè? Ik nam tandenborstel mee, naar shampoo mee, uh, tampasta en weet ik het dan wat. Totdat je erachter komt dat ze in Shanghai ook tampasta hebben. Nee. Ja. Serieus? Ja, en in New York ook. En in Parijs ook. En in Sydney ook. Daar is gewoon tandpasta. Ja, dus daar hoef je helemaal niet mee te nemen. Ja, dat je een tubetje meeneemt voor, voor de eerste paar dagen is prima. Maar het gekscherende wat wij natuurlijk vroeger altijd deden... dat je ging met de caravan op stap... Ja, en dan ging daar 25 kilo aardappels en, en chocoladepasta... En, en 20 kilo drop uh, ging mee... Ja, nou, dat, dat hoeft dus niet. Want ze hebben aan de andere kant van Europa... ...hebben ze ook gewoon eten. Ja, en uh, uh, dat zijn bepaalde inzichten... ...die je dus op een gegeven moment krijgt. Ja, en inderdaad met zo'n appelboom... Uh, ...je neemt één appel, die eet je lekker op... ...en, en je laat de rest hangen voor de volgende.
0: Ja, het dus allemaal wat... Kijk, als je, als, je, als je kijkt, je hebt natuurlijk ontzettend veel natuur. Potentie hebben we op de aarde fantastisch veel uh, voorraden. En plekken ja. en, waar, waar je heel veel uh, gratis zou kunnen krijgen. Denk aan appels, bananen, noem maar op. Ja. Maar, maar als, je, als je het verder trekt naar ook de dingen en de mensen die je nodig hebt, die dan op jouw pad komen. Hè, ben je bekend met het, met het uh, woord synchroniciteit? Nee. Nou, dat is, er komt een beetje op neer dat je, als je ergens heen gaat, dat je... Uh, altijd dat, dat, dat de dingen een beetje gebeuren op het moment dat je het ook nodig hebt. ja, ja dat, je, dat je de juiste mensen tegenkomt net op het moment dat je, dat je het nodig hebt. Nou, ik denk dat we daar meer op mogen vertrouwen. Want vaak is het ook gewoon zo dat dingen gewoon naar je toe komen. Als je daar maar op vertrouwt.
2: Ja, nou dat klopt. En uh, dat heeft dan ook zijdelings te maken natuurlijk met je derde oog. ja. Uh, en het grappige is, en dat is dan misschien wel een leuk dingetje om, om deze, dit gesprek mee af te sluiten. Wat er nu allemaal gebeurt aan gezondheidsidioterie rondom corona. Het heeft allemaal te maken met het blokkeren van je derde oog. Ja, dus, dus de mensen die ons dit, dit aandoen, laten we het zomaar zeggen. Uh, die zijn er dus op gericht om jouw derde oog zeg maar te blokkeren. En het is juist dat derde oog, wat dus de spiritualiteit ziet, ja, en wat dus inderdaad ziet van, hé, hey, dit gebeurt nu, dat is nodig op dit moment. Ja, en uh, ik heb het daar met mensen om mij heen dus, dus ook over, en dat is dus ook het stukje spiritualiteit, wat we dus straks uh, in dat hele van persoon naar mens uh, programma gaan brengen.
0: Ja. Ja, bij veel mensen die, uh, ja, die ongezond leven of die wel ouder zijn. De pijn op wordt, wordt steeds kleiner en verschrompelt zelfs op sommige ja. momenten. Ook, wordt gezegd. Je kunt die natuurlijk altijd ontkalken. Schijnt, maar je kunt er ook natuurlijk gezonder mee omgaan. Door gezonder te leven, door andere keuzes te maken. Hè? Bijvoorbeeld uh, ja. geen fluide in je tampen Dat schijnt ook uh, goed ja. te werken.
1: Ja, ja, dat is, ja, dat is nog
0: erg te gaan. Zeg maar Marleen.
1: ja. Je hebt het over de, de schepper ook, hè, Jeroen. Dus uh, dan is het zo dat het hele wetboek van strafrecht en alles en de grondwet gaat uit van een schepper. Dat is dan een soort, uh, ja, spiritueel zou ik kunnen noemen, maar daar is het allemaal uit afgeleid. Terwijl nu zitten we heel erg naar die wetenschap uh, kant. Uh, dat, dat is dan de ultieme waarheid en dat geloof en de spiritualiteit is een beetje onzin allemaal.
2: Ja, dat klopt. Dat wordt inderdaad heel snel belachelijk gemaakt. Maar ja, dan, dan, uh, dan zeg je dus eigenlijk... Van dan geloof ik liever in, uh, in de App Oosterhuizen... en de Marionne Koopmans van deze wereld... Ja, die dus menen als dierenarts uh, iets over ons mensen te vertellen te hebben... Uh, en dan ook nog gespecialiseerd zijn in een gebied... Uh, wat dus wetenschappelijk nooit is aangetoond... Ja, uh, dan verkies je dus die mensen... Boven je eigen intuïtie of je, je eigen pijn op een klier of, of dat soort dingen. En dat vind ik wel een moeilijk verhaal, kan ik je zeggen. Ja. Ja, en uh, op het moment dat je het daarover hebt. Wat, wat ik absoluut niet begrijp van de afgelopen anderhalf jaar. Is dat er is zoveel informatie over bijvoorbeeld het bestaan van virussen en dat soort dingen. Er zijn rechtszaken over geweest en, en noem het allemaal maar op. Maar dat dus in de politiek, in de wetenschap en in de journalistiek, dat daar dus gewoon geen woord over gerept wordt. Nou, en met, met, met alle respect, maar ik kan die mensen ik kan ze echt niet serieus nemen. Ja, ik bedoel, als je dan zo ontzettend omgekocht uh, bent om je uh, uitsluitend dat narratief te verkopen, ja, nou, stik er dan maar in, maar <laughs> kom je er bij mij niet in.
1: Nee, het, het ging mij meer om ook de... Ja, de wet, dat is dan heel, heel zakelijk eigenlijk. Maar dat heeft een, een spirituele oorsprong. Door dat niet, niet doden, niet stelen, niet dwingen.
2: Nou, nee, dat, dat, dat wil ik dan nog wel even, ook even uitduiden. Uh, uh, de wet is heel simpel. Niet doden, niet stelen, niet dwingen. Ja? Maar om dus voor een aantal personen op deze aarde de macht over anderen te krijgen, hebben ze het dus heel moeilijk gemaakt. Ja, en dan kom je dus ook in het burgerlijk wetboek met 60 miljoen regels. Ja, en dan zie je dus dat dat burgerlijk wetboek is er eigenlijk op gericht... om jou als persoon ga je eigenlijk gewoon compleet uit te kleden. Ja, dat heeft niets te maken met... Uh, uh, ja, uiteindelijk natuurlijk wel, maar met niet doden, niet stelen, niet dwingen. Dat is de hele simpele versie. Ja, maar zodra je je dus identificeert als persoon... nou, dan ga je de bietenbrug op. Ja, want dan zit je in het burgerlijk wetboek met z'n 60 miljoen regels. Ja, en uh, dat, dat is het hele verhaal. Dus wil je daar los van komen, ja. word mens. Ja, word mens .nu en, en gebruik je persoon als je hem nodig hebt. En anders laat je hem lekker in de kast liggen.
0: Word mens en...
2: Make Netherlands great again! <laughs>
0: Ik heb het van iemand gekregen. Ik weet niet meer hoe die heet. Hè? Jeroen, ja, Jeroen, de recht of zo. Ja. Ja, het
2: moet wel een Deze hele laatste... rare figuur zijn als je met dit soort petjes rondloopt, uh, Niels. heel
0: heel bijzonder. Jeroen, we hebben altijd een beetje de laatste paar minuten gereserveerd voor mensen. Als je, je wil, wil jezelf wil pluggen, je platform of wat je ook aan het doen bent. Uh, oh dit is jouw nou. moment.
2: Volgens mij heb ik dat al 1 minuut 58 uh, gedaan. <laughs> Ja, nee, uh, uh, ik zou inderdaad tegen mensen willen zeggen... die dus dit pad uh, op wensen te gaan... en die hier meer informatie voor, uh, over willen hebben. Uh, wacht nog heel eventjes. Uh, kijk op de website burgerfront.nu. Kijk op de website uh, uh, burgerfront.nl. Uh, kijk op uh, veilig.nu voor de juridische toolkits... met de opzegging machtiging besturen. Want daar begint het hele, hele eiereten. Uh, en eind van de maand gaan we bezig met uh, uh, wordmens.nu. Ja, en daar kun je dus alle informatie krijgen voor, uh, voor al deze dingen. En uh, ik wens iedereen uh, heel veel succes op zijn eigen journey in dat verhaal. Ja, en ik hoop dat we heel veel mensen erbij gaan krijgen. Hoor gezegd. Ah, uh,
0: Marlijn, heb jij nog een laatste slotwoord? Nee, sluit maar af. Sluit maar af. Uh, iedereen, dank voor het kijken. Jeroen, dank voor je tijd.
2: Graag gedaan. Ja, en uh, graag tot de volgende keer, Niels en Marlijn.
0: Gaan we doen. Uh, iedereen een fijne dag en uh, wij zijn er morgen weer vanaf 12 uur. Bye bye.
2: Hey, succes. Doei.